0: Yeah. <laughs> ist das Fundraising Radio Folge 68 vom, lass mal gucken, 10. Oktober 2018. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Hallo Nora. Hallo Mike. Habe ich dir einen Gefallen getan?
1: Ich bin mir eher da ehrlich gesagt noch nicht so sicher.
0: Ich, ich meinte jetzt weniger mit, dem, weniger mit dem Podcast, sondern eher mit, den, mit diesen wunderschönen Geräuschen von der Küste.
1: Ja, also genau an die dachte ich ehrlich gesagt auch. <lacht> ist nicht so deins, ja? Also Shanties begleiten uns ja auf der Arbeit liebevoll, wo auch immer wir hingehen. <lacht> Aber,
0: Aber Sie sollten es nicht tun, es ist, tun, ist es zu viel, ja?
1: Man, man könnte sagen, es ist eine Art Hassliebe.
0: <lacht> dazu, dazu nachher mehr. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid heute. Ähm, ja, mal wieder mit einer Themenfolge und wir gehen in den Norden und wir gehen zu Nora Jäger, die Nora ist eine großartige Kollegin, ähm, weiß ich, die ich schon vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe und die eine ganz besondere Art von Fundraising macht, beziehungsweise nicht eine besondere Art von Fundraising macht, sondern Fundraising macht für eine Organisation, die jetzt nicht so alltäglich ist und ähm, ja, herzlich willkommen Nora Jäger von den Seenotrettern, hallo. Dankeschön. Guten Morgen. Ähm, jetzt mittlerweile ist der Morgen schon etwas, etwas fortgeschritten. Du hast mich fast fertig gemacht, denn ursprünglich wollten wir hier um kurz nach acht aufnehmen. Ich glaube, das ist ein echter Rekord. Ja, oh Gott, ich hätte ja auch schon um halb acht gekonnt, aber da hast du ja noch geschlafen. Das, das stimmt überhaupt nicht. Das sind böse Unterstellungen. Es hätte funktioniert, aber ganz ehrlich, möchte niemand um halb acht Uhr morgens mal eine Stimme hören. Ist so, so acht Uhr morgens deine normale ähm, Arbeitszeit? Geht das los? Nee, eigentlich so viertel nach sieben. Echt noch früher? Ja. Oh, Respekt. Oh, nee, das, das können die ja nicht. Das, also, ich habe ich hab in, in meinem Knast gearbeitet, direkt nach dem Studium. Und dann musste ich morgens um 7 Uhr wirklich pünktlich meinem Schreibtisch, auf meinem am Schreibtisch sitzen. Und das war echt, das war echt die Hölle. Ist, 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 ist das so was Nora-mäßiges oder ist das, sagt man das euch Norddeutschen nach?
1: Ich glaube, das ist eher was, was Nora-mäßiges, was sich einfach aus den Zwängen als äh, berufstätige Mutter ergibt. Mhm. Ähm, wenn man früher anfängt, dann ist man auch äh, früher fertig quasi.
0: Das stimmt. Also ihr habt, ihr habt ganz geregelte Arbeitszeiten bei euch?
1: In der Tat haben wir sehr geregelte Arbeitszeiten äh, von 8 bis 17 Uhr eigentlich. Das heißt, hier fangen tatsächlich alle Leute ein bisschen früher an. Also mhm. das 9 Uhr ist quasi bei uns schon, also quasi schon die Mittagspause so ungefähr wir starten rechtzeitig.
0: Wir werden heute in der Folge sowohl über dich reden, als auch über die Seenotretter reden, weil ich, also ich persönlich habe da sehr, sehr viele Fragen und ähm, eigentlich eher <lacht> ausschließlich positive, weil egal, wo man hinschaut, irgendwo tauchen die Seenotretter im Fundraising immer wieder auf und zwar mit großartigen Kampagnen, sowohl im Offline als auch im Online-Fundraising. Auch die Frage, ob man bei euch davon überhaupt reden kann, von Online und Offline-Fundraising oder ob ihr es gemeinsam denkt, darüber werden wir reden. Wir werden über dich reden als Person, eben auch, wie du zum Fundraising gekommen bist und wir eigentlich ursprünglich haben wir gesagt, wir müssen über was ganz anderes reden. Das wird auch Teil des Podcasts heute sein. Ähm, ihr habt genauso wie andere Organisationen auch, glaube ich, derzeit kann man schon sagen, massiv Schwierigkeiten, einfach gutes Personal zu kriegen und da, da geht es euch nicht nur alleine so, sondern da geht es auch anderen so und darüber werden wir auch mal reden, was du denn eigentlich glaubst, woran das liegt und wieso das gerade so ist, dass einfach es einfach echt schwer ist, nicht nur Fundraiserinnen und Fundraiser zu kriegen, die was können, sondern eben auch Onliner zu kriegen, die was können. Ne? Ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist Mutter, kommst aus dem Norden. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was über dich, dass die Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen kennenlernen. Also Nora, äh, haben, haben die Leute schon erfahren und den Rest überlasse ich jetzt mal dir. Herzlichen ja, Dank.
1: <lacht> ja, was macht mich aus? Ähm, ich mache inzwischen seit, oh Gott, seit acht das Jahren ja. das Online-Marketing bei den Seenotrettern.
0: Das schon, okay. ähm,
1: ja echt schon also so lange bin ich schon hier jetzt ähm, Ist mal mehr online geworden quasi ähm, und wenn ich nicht hier bin dann gehe ich eigentlich total gerne Island Pferde reiten mhm. oder mache Sport oder fahre Fahrrad
0: mhm. ähm, Island ich habe jetzt eine sehr enge Beziehung zu diesem Land man darf ja nicht Island Ponys sagen ne Sondern nein
1: es sind Island Pferde kriegt das ist man ja richtig richtig, richtig einen auf den Deckel vom Dec
0: Stockmaß her quasi falsch ist
1: weil die ja eigentlich dann eher als Pony eingemessen
0: werden aber man kriegt richtig einen auf den Deckel ne so ja also das passiert schon ja aber erklär mir, noch, hat jetzt wirklich nichts mit Pferdewesing zu tun aber Ich habe hier, hab hier eine Tochter, rumrennen, habe eine Tochter rumrennen, ja, ähm, die, ja, die ist, die ist halt ähm, so noch im Kindergartenalter, aber die hat in ihrem Leben einmal auf dem Pferd gesessen, ja. Aber äh, hat so dieses typische Klischee-Mädchen-Ding, dass Pferde gerade eh ihr ein und alles sind. Also du müsstest mal jetzt, ähm, die wird jetzt sechs, ja, also sie ist so, ne? Und ähm, erklär es mir, was fasziniert an Pferden, auch wenn es wirklich gar nichts mit Fundraising zu tun hat?
1: Also mich fasziniert daran, dass man einfach alles andere vergisst. Das ist aber ein Gefühl, was man auch dann also letztendlich mit anderen Sportarten oder Hobbys haben kann. Als ich noch geklettert bin, da habe ich dasselbe mhm. quasi gehabt. Ja, genau, das, das kann ich also nachvollziehen. Klettern tue ich auch. man konzentriert sich halt dann genau auf das, ne? weil sonst fällt man halt runter. Beim Pferd kann man auch runterfallen, wenn man sich nicht konzentriert. Von gibt es gewisse Parallelen. Ja. Ich glaube, das ist einfach der Umgang mit Tieren. Das Hobby ist ohne Ende skalierbar. Wenn man Zeit hat, kann man den ganzen mhm. Tag da verbringen. Ähm, Zeit ist natürlich mit fortschreitendem Leben äh, weniger. Mhm.
0: Ja. Absolut. Ich
1: weiß nicht, ich, man kommt einfach nicht davon los. Ähm, mhm. Ich habe immer mal wieder aufgehört, aber auch immer wieder angefangen, weil es einfach irgendwie schön ist. Man ist danach einfach irgendwie zufrieden.
0: Hast du ein eigenes Pferd?
1: Nee, eine Reitbeteiligung. R Beteiligung ich bin, heißt, bin ganz dass du ganz froh, dass ich gerade kein eigenes habe. Ja, du,
0: klar, als, als Mutter macht das sicherlich auch nicht so viel, also es wird sich, sicherlich ziemlich viel Zeit fressen. Aber du wohnst, das kann man glaube ich auch sagen, es ist kein Geheimnis, weil du auch immer wieder in diesem Internet davon äh, ja, berichtest und auch zeigst, du wohnst äh, oben im Norden auf dem Land und äh, alles ganz schön da, ne?
1: Ja, das ist alles ganz schön. Also ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich hier gerade in den Ort zurückziehe, in dem ich aufgewachsen bin, das mhm. hätte ich ja so weit von mir ah, gemacht. Ah, ja. Ja, heikel, das ist ganz eklig. Aber ähm, ja, was soll man machen? Ne? Wenn man irgendwann sagt, man möchte ein Haus oder einen Garten haben und sowas Schließliches haben, dann ähm,
0: landet man schnell auf dem Land. Ja, und es ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, möglicherweise ein paar Verwandte und Freunde irgendwie um einen rum zu haben. Gerade wenn du eine Familie hast, ist es äh, vereinfacht. In Tat, das ist das ein großer Benefit, ja. Ähm, die Sinnotretter sind in, in Bremen. Wie weit ist es entfernt? Wie müsstest du täglich pendeln oder wie machst du es?
1: Ja, das ist kein Drama. Das ist eine knappe halbe
0: Stunde. Ah, okay. Jetzt kenne ich. Mit dem Fahrrad eine Stunde. Mit dem Fahrrad, ja? Oh ja, auch spannend. Oh, jeden Morgen um die Uhrzeit. Boah. Nein, nicht jeden Morgen. Im Sommer, also
1: gerne ein paar Mal Man kann sehr schön durchs Blockland fahren, also kilometerweit quasi plattes Land, wo eigentlich nichts ist, außer morgens zwei Hasen und ein Reh und ein Fasan oder so. Mhm. Ähm, aber das ist echt eine ganz schöne Abwechslung, mal um ins Büro zu kommen. Ja. Und man hat seinen Sport schon hinter sich. 40 ja. Kilometer sind das dann hin und zurück.
0: Ich hatte, einen, genau, ich hatte einen Kollegen bei einer Einrichtung, der hat das wirklich jeden Tag, der hatte, ich glaube, 60 Kilometer. Ich glaube, 60, eine Strecke jeden Morgen im Winter mit Spike-Reifen, äh, Spark-Reifen, mit Spike-Reifen drauf, -Reifen, mit Spike-Reifen drauf, ist der wirklich jeden Tag, ähm, die es gab es waren wirklich 60, ja. Jeden Tag hin und zurück und das auch noch durch Ostwestfalen damals. Ähm, also auch. Ist das sehr hässlich? Ja, es ist nie, es, über hässlich will ich nicht reden, dann kriege ich hier die ich hier die Ranter auf, auf, auf den Podcast. Aber nein, es war durchaus nicht unbedingt nur, nur flach. So. Also es ist durchaus auch hügelig. Wie auch immer. Der sah aber auch so aus, als ob er das täglich macht. Also Respekt. Ich kenne keine Person in meinem Fundraising-Umkreis, die sagt, ich studiere jetzt darauf hin, dass ich hinterher Fundraiserin oder Fundraiser werde. Wie ist denn dein, so dein formaler Werdegang gewesen?
1: <lacht> mein formaler Werdegang ist total geradlinig. Ich habe Politik und Psychologie studiert. Dann bin ich über einen Nebenjob letztendlich während des Studiums immer mehr so in die Marketing-Ecke gedriftet. Oh,
0: wir müssen aber irgendwie heute Morgen mal ein bisschen schauen, dass wir diesen englischen Akzent irgendwie rauskriegen, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf Hand, auf Hand, auf Hand, und driften. Und, und
1: um dann bin ich durch, letztendlich durch weitere Zufälle. Ich habe eine Studie für einen Verein erstellt und der eine Vorstand des Vereins, der ähm, war halt gleichzeitig Vorstand oder Geschäftsführer von einem größeren Unternehmen, Käfer Isoliertechnik, ähm, und so bin ich nach der Studie quasi direkt bei Käfer Isoliertechnik gelandet und da auch im Marketing- und CSA-Bereich geblieben. Ähm, und bin mit denen auch noch mal nach Paris gegangen, was echt schön war. Und das war aber halt alles ja noch Wirtschaft und alles weit weg von, von NGO und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz hatte man als Politologe ja manchmal schon gesagt bekommen, dass man vielleicht für NGOs gut arbeiten könnte.
0: Oder Taxifährt? Also Oder
1: Taxifährt. Taxifahren bin ich leider noch nicht, aber ich habe lange hinter der Theke gearbeitet. Da war ich allerdings noch Schülerin.
0: <lacht> okay, aber ich glaube, solche Sachen muss jeder mal durch, ne? Also...
1: Es ist auch total hilfreich, um Menschen
0: zu verstehen. Ich habe in der Autowaschstraße gearbeitet, aber auch im Studium, habe morgens um sechs Autos gewaschen. Also das ist, das ist ja, auch schön. Ja, ähnlich. Ja, nee, und ähm,
1: dann habe ich irgendwann eine Stellenausschreibung gesehen von den Seen und, Rettern und das war, die, die kannte man so, das war so quasi das weitere Bekanntenfeld. Man wusste, dass es die deutsche Gesellschaft zur Rettung gibt. Mhm. Man fand die irgendwie auch gut, wobei man sich, also ich hatte mich nicht näher damit beschäftigt, aber irgendwie gehörten die so zum maritimen Dunstkreis und meine Eltern kommen aus Kiel und wir haben halt immer viel Urlaub am Meer gemacht und ähm, das gehörte schon irgendwie auch so dazu, auch mit den kleinen Spendenschiffchen. Mhm. Ja, und dann habe ich die Anzeige gesehen und gedacht, das ist irgendwie ganz cool, da bewerbe ich mich. Naja, dann habe ich mich beworben und ich glaube aufgrund, keine Ahnung, wahrscheinlich weil ich so toll war oder vielleicht weil ich so frech war, <lacht> Auf jeden Fall hat man mich tatsächlich eingestellt.
0: Äh, nochmal ganz kurz zurück zu Paris. Du hast gesagt, du warst im Ausland. Ähm, für die Firma. Wie lange warst du in Paris? Ein halbes Jahr. Ah, doch, okay. Aber das war wirklich rein, also dann hast du jetzt nicht irgendwie dich jetzt zur halben Französin entwickelt dass du sagst, irgendwie, du möchtest später unbedingt nochmal nach Frankreich zurück. Ah, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Okay. Also hat dich doch geprägt.
1: Doch, also war schon echt schön. Also ich hatte so gesehen großes Glück, weil ich echt nur französische Kollegen hatte, die auch alle französisch mit mir gesprochen haben, mhm. weil ihnen war gesagt worden, ich würde französisch sprechen, das war so <lacht> schlechtes Schulfranzösisch genau. zu dem
0: Zeitpunkt.
1: <lacht> also haben sie also brav vom ersten Tag alle auf mich eingelabert, mhm. ähm, aber es war wirklich hilfreich, weil nach dem halben Jahr war ich wirklich fließend, also das war echt mhm.
0: schön. Oh Gott, ein halbes Jahr ständig nur mit französisch konfrontiert zu werden, ich glaube das hilft, das, das prägt, ne? Das prägt,
1: wobei man kann Französisch quasi ausschalten. Wenn man ja irgendwo steht, sei es jetzt am Flughafen oder so, man wartet und dann gibt es ja manchmal so Leute um einen herum, dann denkt man: Oh Gott, bitte sei ruhig, sprich nicht weiter. Ähm, und Deutsch schlägt ja voll durch. Deutsch kann man nicht ausblenden, aber Französisch kann man ausschalten.
0: Okay. Nützt dir das deine, nutzen dir deine Französischkenntnisse oder dein halbes Jahr Frankreich für deine aktuelle Arbeit nur irgendwas? Oder sagst du, das ist die, ist die andere Seite meiner, meiner meines Ichs? so?
1: Ich finde meinen Job total toll, aber das Einzige, was mein Job halt nicht mitbringt, sind Fremdsprachen. Mhm. Also wir sind halt die deutsche Gesellschaft zur so halt, schiffbrüchiger. Mhm. ja, wenn hier ein Franzose anruft, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit zu mir durchgestellt werden, weil meine Kollegen wissen, dass ich grundsätzlich Französisch spreche.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit tendiert ja. gegen null oder gegen ein Telefonat im Jahr? Ja,
1: naja, ein Telefonat im Jahr trifft glaube ich, ja.
0: Ja, <lacht> okay. Aber nein, ich, ich, das, bei mir persönlich fehlt diese internationale ähm, diese internationale Erfahrung. Also ich war zigmal auf Island, so, das ist aber auch schon wieder viele Jahre her. Aber dann auch immer, im, also das Längste waren glaube ich mal vier Wochen, also auch nie länger irgendwie als, als diese Zeit. Und ich glaube, dass das einfach sehr, sehr stark prägen kann. Und ja, das vermisse ich. Deswegen frage ich da immer gerne auch noch hinterher, wie, wie weit das jemanden, auch wenn das schon Jahre zurückliegt, immer noch beschäftigt, dieses Thema im, im Ausland gewesen zu sein. Das macht eine
1: andere Person. Persönlichkeit mhm. quasi. Ich spreche Französisch auch anders als Deutsch. Mhm. Also wenn ich Französisch spreche, benutze ich viel mehr Gesten und bin, glaube ich, auch viel lebhafter als Deutsch. Aber das, vielleicht liegt es an der Sprache oder
0: keine Ahnung, woran es liegt. Wie ist es bei dir, wenn du wieder in Frankreich bist? Kannst du dann schnell umschalten? Träumst du dann auch schon schnell wieder auf Französisch oder dauert das bei dir länger?
1: Ich glaube, es würde also sicherlich ein paar Tage jetzt dauern. Mhm. Ich meine, das war 2009, dass ich da war. Mhm, okay. Also, Ja. Ich, ich glaube, das ist, müsste erst mal wieder ein bisschen aufgefrischt werden.
0: Okay, aber alles, das hat nichts wirklich mit den Seelotrettern zu tun, es war einfach jetzt Nein, mal, noch, 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 noch ein persönliches Interesse. Aber hat in echt. Frankreich
1: gibt es auch, die softeur tour raum äh, ah, okay. Das ist halt quasi unsere Französische Schwesterorganisation, die gibt es auch.
0: Gibt es denn da so eine internationale Zusammenarbeit?
1: Ja, klar. Also es gibt die IMRF, das ist die International Maritime Rescue Federation. Ähm, und da ist es quasi ein Zusammenschluss ähm, aller...
0: Seenotrettungsdienste auf der Welt. Ich gehe davon aus, dass, den, dass diesen Podcast die meisten, also dass es Menschen aus dem Fundraising sind, die diesen Podcast hören, zu einem großen Teil auch, auch Hauptamtliche oder auch oder eben Ehrenamtliche sind und ich behaupte auch, dass innerhalb der Fundraising-Szene die Seenotretter irgendwie bekannt sind. Man hat euch über Kampagnen kennengelernt, man hat euch in, über Medien kennengelernt. Vielleicht kannst du aber dennoch einfach mal ganz konkret beschreiben, wofür steht ihr eigentlich, was macht ihr, wofür steht also auch diese komische Abkürzung, DGZRS, so, äh, die man immer wieder sieht. Ähm, einfach mal ganz, so, so, so ein Elevator-Pitch, was sind die Seenotretter? Wir
1: sind furchtbar alt. Wir <lacht> sind 1865 gegründet worden in Kiel. Und damals hat man halt dann, also das war eine Revolution letztendlich. Es gab ja damals noch, also wir sind jetzt im 19. Jahrhundert zurück quasi, und es gab ja aber damals noch das, das Strandrecht, also das heißt mhm. ein, ein Schiff damals, ne, diese Auswandererschiffe zum Beispiel, das kennt man vielleicht noch so ein bisschen aus mhm. der Geschichte. Bremerhaven, Auswanderermuseum. Ähm, ja, genau, so die Richtung irgendwie, ne die sind dann alle rüber. Ähm, und da gab es halt einige schlimme Schiffsunglücke, wo halt einfach auch viele Menschen ertrunken sind und äh, damals ähm, war das auch quasi noch gar nicht so, dass alle das auf dem Schirm hatten, dass man die Leute retten sollte, weil zum Beispiel die Armen, die damals Armen Inselbewohner, ähm, dass halt das, das Strandrecht quasi gelebt hat. Das Strandrecht bedeutete halt, dass man das mitnehmen darf, was am Strand auf, angespült wird. Auch drin. die toten also Menschen. Leute, naja, die hat man quasi, wenn sie noch lebten, fast eher noch erschlagen, so ungefähr. Weil ne, man wollte ja, man, man war halt selber arm und hatte nichts. Und Wann das war, war das?
0: 1800. Also 1800. Echt? Ernsthaft? Oh, das ist noch nicht so lange her. Okay.
1: Und dann Mitte 1800 gab es dann langsam einzelne Leute, die gesagt haben, lass uns, lass uns die retten so Und dann hat man halt angefangen damals mit, mit Hosenbojen, die man rüber geschossen hat und so und so quasi nur mit den Mitteln der damaligen Zeit halt versucht, eine Rettung aufzubauen, mit lokalen Vereinen zunächst. Mhm. so Und 1865 hat man dann das quasi in, in Kiel zur deutschen Gesellschaft, zur Rettung Schiffbrüchiger, mhm. äh, versammelt und gegründet und man suchte halt einen Vorsitzer, der Vorsitzer heißt bei uns ein bisschen anders, also er ist nicht Vorsitzender, sondern Vorsitzer, einfach weil in Rettungsboten quasi auch ein Vorsitzer gab.
0: Und dann gibt es auch eine Vorsitzende, ja? Mhm. Nee, ist ja nicht Vorsitzender. Nee, das ist an der Zeit auch noch nicht vorgesehen gewesen, dass es Frauen wären. Eine Vorsitzende. hatten
1: wir auch noch keine Frau,
0: Vorsitzende. Nee. Vorsitzende.
1: Die gab es noch nicht. Ja, also, ne, vonsofern war das damals eine revolutionäre Idee, zu sagen, okay, wir retten die Leute und haben halt dieses Verein gegründet und man suchte damals jemanden, der dann halt den Vorsitz hat. Entschuldigung,
0: macht. stopp, stopp, ich unterbreche dich mal. War, ja. Also, warum hat man das denn auf einmal geändert? Also, hat sich da im, im Menschenbild irgendwas verändert, das auf einmal klar geworden ist, naja, es handelt sich um Menschenleben und in unser Ethos ist jetzt so, dass wir einfach Menschen helfen oder gab es da irgendwas, irgendwie eine christliche Tradition heraus? Ich glaube, christlich seid ihr ja überhaupt nicht, ne? Also, wie, wie kam auf einmal dieser, dieser, dieser Wandel? Weißt du das?
1: ich muss sagen, dass ich kein Geschichtsstudium zu mhm. uns gemacht habe, aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, einfach die, die Anzahl der, der Schiffsunglücke sich einfach glaube ich auch häufte über die Ausordnungswelle ah, okay. und mhm. wahrscheinlich einfach auch mehr ins Bewusstsein kam. Das Menschenleben ist wichtig. Zeitgleich ja. an verschiedenen, verschiedenen Standorten, ähm, sodass man dann halt irgendwann gesagt hat, okay, lass uns das gemeinsam machen und mhm. ähm, halt Rettungsstationen entlang der, der deutschen Küste quasi aufbauen. Mhm. So. Und der erste Vorsitzer war halt Bremer und hat gesagt, okay, ich mache es aber nur, wenn das dann auch in Bremen ist, damit ich nicht so weit fahren muss. Und seitdem ist die Zentrale der Seenotretter in
0: Bremen. Und seitdem hat die Nordsee auch Glück, dass sie auch versorgt ist. Und nicht nur die Ostsee.
1: Ja, in der Nordsee waren auch eine der ersten Stationen mit gleich.
0: Ich habe, also... Das musst, musst du auch nochmal gucken, ob das, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ich mache ja so, so Seminare zum Thema Bildsprache und Fotos. Ne? Und in jedem Seminar, auch schon seit zig Jahren, bringe ich halt immer als Beispiel eure aktuelle Kampagne und auch diesen, ich nenne immer Seebären. Ne? Also dieses Foto von diesem, von, diesem, von diesem bärtigen Mann auf dem Schiff, der so ein bisschen aussieht wie Bruce Willis und dann wirklich sehr entschlossen einen Telefonhörer in der Hand hält. Ne? Und an, an diesem Beispiel zeige ich immer eben, was Bildsprache bedeuten kann und was sie ausdrückt. Und wenn ich das südlich von Frankfurt mache, ja, dann gucken mich die Leute an immer wie Auto und haben das Gefühl, sie haben noch nie in ihrem Leben irgendwas von der DGZRS gehört. Und ähm, bei uns hängt hier, also ist, ich bin ja also im Ruhrgebiet unterwegs, ähm, ich will nicht sagen in jeder Bäckerei irgendwie so ein Schiffchen, aber doch diese Schiffchen, die Sammelschiffchen sind sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, ist es denn, oder kann man das faustformelmäßig sagen, dass es ein Phänomen ist, was wirklich nur nördlich von Frankfurt äh, existiert oder ähm, ist es auch südlich von Frankfurt noch ein Thema?
1: Es ist doch ein Thema, aber natürlich wird es weniger. Mhm. Also wenn du dir quasi Karten anguckst und die Spenderanteile da drauflegst, mhm. der Leute, die uns unterstützen, hast du natürlich eine Ballung im Norden, mhm. interessanterweise auch in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, da kann ich aber, dir sagen, woran das liegt, weil die ganzen Nordrhein-Westfalen, ja, genau, die fahren alle auf die Inseln und, und äh, kennen Wasser und Fähren.
1: Ja, genau, zur Karnevalszeit soll das besonders schlimm sein.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, ja, da reden wir nicht drüber. Habe
1: ich so gehört. Naja, also, und, aber natürlich gibt es auch Seenotretter-Unterstützer in München, aber das, die brauchen halt natürlich irgendwie auch einen Anknüpfungspunkt mhm. zu uns und nicht, ne, die sind teilweise dann vielleicht mehr auf die Berge fixiert und unterstützen dann die Bergrettung
0: oder mhm. so. Jetzt ähm, haben die, ähm, hast du gerade erzählt von der Geschichte her und auch vom, vom Ansatz, dass man Menschen auf einmal dann doch irgendwie retten sollte. Auch das schwelt bei mir im Kopf und ich weiß gar nicht, ob es richtig wahr ist. Ihr habt so eine komische Rechtsform, oder? Also irgendwie das Nein, ist die ist
1: nicht komisch. Wir sind einfach älter als das Vereinsregister.
0: Ich habe letztens mal ein, ein diakonisches Werk gehabt. Die nannten sich irgendwie, sind Verein, aber eben nicht e.V. Und das wäre irgendwie Verein nach Alpenrecht oder so. Was hieß das? Hat das? Wir sind ein Verein kraft
1: staatlicher Verleihung.
0: Was ist das?
1: Naja, das ist das, wenn man älter ist als das Vereinsregister. Also wir sind ja 1865 gegründet worden und ich glaube das Vereinsregister, oh Gott, lass mich lügen, wahrscheinlich erst 1900x. Mm -hmm. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall gibt es uns schon länger und deswegen sind wir ein, ein, wir haben den Rechtsstatus eines Vereins, aber wir haben halt nicht diese lustige Registernummer, was bei jeder naja, Facebook, Google, auch, sonst ja. noch was Geschichte total witzig ist, weil man halt, die wollen immer, dass man die Vereinsnummer angibt und mm -hmm. wir sagen, wir haben keine, aber wir haben hier ein Dokument, mm -hmm. das sagt, wir haben denselben Status.
0: Das kann ich aber dummerweise irgendwo hochladen. Oh. Doch, das Dokument
1: kann ich auch hochladen, aber, aber es hat halt leider keine
0: Nummer. Ja, und das Feld muss, also ist aber ein Pflichtfeld und wenn ich das leer lasse, dann muss ich irgendwie viermal die Null eingeben oder so. Ah, okay, Nein, ich hatte immer so noch irgendwie im Kopf, dass ihr so, so halbstaatlich seid, aber das stimmt Nein, mir ist gar nicht. gar nicht staatlich. Okay. Da
1: legen wir
0: viel Wert drauf. Ja, auf jeden Fall wichtig, aber normalerweise könnte man ja auch vermuten, naja, Seenotrettung an der Küste ist letztendlich erstmal eine hoheitliche Aufgabe. Nein.
1: Hm. Also... Wir haben, wir haben das, es ist eine hoheitliche Aufgabe, die machen wir aber quasi für den Staat.
0: Ich habe jetzt ungefähr eine Vorstellung von dem, was ihr tut, aber jetzt, also du gehst morgen, jeden Morgen zur Arbeit, ihr arbeitet alle auf einem gemeinsamen Schiff, ja, womit ihr auch immer rausfahrt und dann um, regelmäßig Menschen aus dem Wasser zieht. Mal ehrlich, wie sieht euer Alltag aus, was tut ihr tatsächlich als Organisation? Noch nicht das Fundraising, Ansatz, was... Dass ich auf einem Schiff arbeite. Ich, das denke ich mir so, jeden Morgen fährt die Nora mit ihrem Pfarrer und dann fährt sie aufs Schiff und dann kommt ein Notruf und dann fahren alle gemeinsam raus und ziehen Menschen aus dem Wasser. Das klingt echt gemütlich, Mike. Aber so ist es nicht. Nee, nicht ganz. Wie gut. ist es denn? Was tut ihr denn jetzt mal unabhängig vom Fundraising? Aufs Fundraising kommen wir noch zu sprechen.
1: Okay, ähm, also wir haben an der, äh, an, der, an der Küste haben wir ungefähr, das heißt ungefähr, streich den Satz, wir haben an der Küste 54 Stationen, ähm, 60 Schiffe ungefähr und ähm, naja, für die großen Kreuzer, also vielleicht sollte man unterscheiden, unter, unterscheiden für den Laien, also wir haben äh, Seenotrettungskreuzer und Seenotrettungsboote. Die Seenotrettungskreuzer werden gefahren von Festangestellten. Das heißt, du brauchst auch ein nordisches Patent und deine Ausbildung und so weiter und so fort. Ähm, die sind rund um die Uhr auf dem Schiff oder, wenn sie nicht auf dem Schiff schlafen, im Gebäude daneben ähm, und können jederzeit sofort rausfahren. Und dann haben wir halt noch die 40 Seenotrettungsboote, letztendlich ähm, quasi echt das Rückgrat der der DGZS, ähm, das funktioniert ähnlich wie die Freiwillige Feuerwehr. Das sind ganz normale Menschen, so wie du und ich, die halt äh, in der Nähe einer Rettungsstation wohnen und äh, wenn sie alarmiert werden, dann
0: rausfahren. Mhm. Alarmiert heißt, es ist irgendwo vor, vor Borkum, ist irgendein Segler unterwegs und äh, jemand hat eine Herzattacke.
1: So, und äh, das müssen wir natürlich irgendwie erfahren, dass dem so ist. Also im günstigsten Fall schafft er es mit seiner Herzattacke noch hier in unserer Seenotleitung Meldung zu machen und zu sagen äh, ungefähr, äh, wo er ist, oder wir peilen ihn dann an. Ähm, und dann gucken wir, welche Schiffe sind in der Nähe. Wir gucken auch, ob wir Schiffe, die quasi in seiner Nähe sind und nicht zu uns gehören, mit einbeziehen. Ähm, also ne, Vielleicht ist jemand noch schneller da als wir. Ähm, aber dann fahren wir raus und äh, gucken, dass wir ihn retten können.
0: Du sagst, nur ein geringer Anteil der Menschen, die für euch tätig sind, sind hauptamtlich. Das heißt, der größte ja. Teil ist ehrenamtlich. Muss ich mich irgendwie verpflichten? Auf jeden Fall muss ich mich vermutlich qualifizieren. Also ich stelle mir vor, ich muss auf jeden Fall irgendeine Art von, von, von Rettungssanitäterausbildung haben. Das heißt aber auch, ihr müsst dann vermutlich in diese Menschen investieren und ich muss dann sagen, okay, ich bin mindestens fünf Jahre dabei oder wie, wie funktioniert das?
1: Nein, also Freiwilligkeit zieht sich bei uns komplett durch. Das ist eines unserer Grundprinzipien. Das heißt, du kommst freiwillig an und sagst, ich äh, möchte hier ganz gern Seenotretter werden. Und ähm, dann haben wir da ähm, inzwischen, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, inzwischen eine recht strukturierte Laufbahnausbildung quasi, wie man das auch von der Feuerwehr kennen würde. Also das heißt, bis bist halt erstmal irgendwie... Ähm, Erstmal bist du, glaube ich, interessant, dann bist du Trainee und dann fängst du halt an, deine Ausbildung zu machen. Und das läuft tatsächlich so, dass du halt ähm, zum Beispiel so Wochenkurse belegst, ähm, in denen du dein Rüstzeug für an Bord erwirbst. Und natürlich brauchst du dann irgendwann auch einen, also einen sportbund führerscheinsee See, ähm,
0: den kannst du dann aber auch noch machen. Mhm. Wie lange dauert sowas, bis ich, sag mal, von, von dem Moment, wo ich sage, ich habe jetzt Lust mitzumachen und mache das auch wirklich, bis ich dann so einen, so einen Führerschein habe? <lacht> Ja, also, also ne, diesen, diesen Seeschein, was du gerade gesagt hast. So, also den Sportbootführerschein ja. See,
1: den erwirbst du ganz schnell, den kannst du an jeder, Segel, also an jeder ah, okay. Sportbootschule machen. Den machst du nicht bei uns, ähm, aber den brauchst du natürlich, um quasi ne, das Betonungssystem zu verstehen und die Verkehrsregeln auf dem Wasser zu beherrschen, äh, wenn du irgendwann das Boot führen möchtest. Und ansonsten ist das wirklich ein bisschen abhängig davon, wie viel du quasi dich bei uns aufhältst und wie viel du übst. Ähm, das geht von zwei bis fünf Jahren, würde ich sagen.
0: Aber ihr habt sicherlich doch auch formale Voraussetzungen, oder? Ich meine, es macht jetzt keinen Sinn, dass wenn wenn ich irgendwie mich für euch engagieren möchte ähm, und, und sage ich mal, irgendwo mitten am Land bin und mich erreiche ein Notruf, dann brauche ich ja erstmal eine Stunde, bis ich an der Küste bin. Also es macht schon Sinn, dass wenn ich in neuheilinger wohne, dann auch ähm, von dort aus meine Einsätze fahren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es macht gar keinen Sinn, wenn du eine Stunde brauchst zum
0: Anreisen. Okay. Habt ihr Schwierigkeiten, Menschen zu, zu gewinnen, was das Ehrenamt angeht? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja wirklich von allen oder von vielen Ehrenämtern noch eins ist, was so diesen, diesen Abenteueraspekt hat, ne?
1: Ja, das ist glaube ich in der Tat so, wobei wir natürlich keine Abenteurer suchen, sondern im Prinzip eigentlich nur Leute, die halt ihren Job machen wollen? Ähm, das hier ist ja nichts Heroisches oder heldenhaftes, wo der Einzelne toll heraussticht. Das ist halt eine ne Teamleistung, Seenotrettung. Ähm. Und ansonsten ähm, gibt es natürlich, also neben den Leuten, die rausfahren, gibt es auch noch ganz viele tolle Leute, die uns an Land unterstützen und für uns quasi Fundraising machen oder Vorträge halten und äh, Sammelschiffchen betreuen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man, wenn See seekrank wird, kann man sich auch anderweitig betätigen. Also Air
0: Fundraising bezieht sich momentan eher mehr auf das Thema wirklich Finanzen und weniger auf das Thema Ehrenamtsakquise. Ja, in der Tat. Das ist schön, schön zu hören. Lass uns mal, also ich, ich finde einfach, was bei euch faszinierend ist, ihr arbeitet einfach, oder ihr, ihr habt natürlich mit, mit den Tätigkeiten, die ihr tut, sag ich mal als absolute Nichtwasserratte so, dass ihr mit mit einer Urangst arbeiten könnt, ne? also ohne sie zu betonen, also ich glaube, jeder Mensch hat einfach Angst vom Ertrinken so Und jeder Mensch ist schon mal in irgendeiner Form ähm, ja Fähre gefahren oder auch irgendwie mal auf dem Bötchen unterwegs und weiß ganz genau, wenn ich jetzt hier ins Wasser falle, dann wäre es ganz schön, wenn mich jemand wieder rauszieht. Und das muss man, glaube ich, gar nicht betonen, weil das ganz viel unterbewusst auch passiert. Ähm, lass uns mal über das Fundraising sprechen. Vielleicht auch nochmal zurück zu dir. Was ist dein Job? Was tust du bei der DGZRS?
1: Ich bin fürs Online-Fundraising zuständig. Das geht halt von bis von der Verwaltung unserer Anzeigenkonten online über das Online-Fundraising in Social-Media-Kanälen, die strategische Ausrichtung der Websites. Der Websites, wir haben in der Zeit mehrere ähm, neue Zielgruppenansätze. All sowas letztendlich.
0: Und neben dem Online-Fundraising, gibt es bei euch auch noch das klassische Offline-Fundraising oder wie, wie nennt ihr es? Und ja, Dieses Silo-Denken finde ich immer furchtbar, Ja, aber um mal in, in Sparten zu denken, habt ihr ja nicht nur online.
1: Nee, wir haben nicht nur online, wir haben auch quasi klassisches Marketing, wenn man das vielleicht so nennen möchte. Offline-Fundraising klingt auch immer so ein bisschen abwertend, finde ich. Ähm das ist natürlich auch zurzeit noch nicht wegzudenken. Ich habe das gestern noch mit einem Kollegen diskutiert. Letztendlich ist einfach, ist einfach der Aufwand gestiegen. Also natürlich steigen auch die Einnahmen, aber man kann halt auf die Briefe und die Kaltmailings die und so weiter, die man halt schon immer macht, kann man nicht verzichten zum jetzigen Zeitpunkt und gleichzeitig kann man nicht verzichten auf Dinge wie zum Beispiel Facebook-Spenden.
0: Da sind wir uns einig. Also es wird über ganz viele Jahre einfach noch 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 ja, völlig unabsehbar sein, dass dass wir dass wir auf Mailings verzichten werden. Wie, wie viele Menschen arbeiten denn hauptamtlich überhaupt bei der DGZRS ähm, und wie viel arbeiten davon im Fundraising?
1: Fundraising sind, streng genommen sind quasi drei. Ja,
0: unglaublich, was ihr nee, dafür. Vier, ja, aber mit vier Leuten, was ihr dafür reist, ey, das ist ja wirklich.
1: Ja, aber du musst ja, also wir haben ja noch ein paar mehr Leute, die auch quasi im, im Dunstkreis von Fundraising arbeiten. Also wir haben noch eine Presseabteilung, die sich halt im Wesentlichen um die Berichterstattung über die Seenotfälle und über alles, was halt ne, Presse und Öffentlichkeit ist, quasi, kümmert. Um, und da ist sicherlich manchmal auch ein bisschen Fundraising drin enthalten. Um, wir haben noch einen ganzen Bereich, der nennt sich Direktansprache und bezeichnet im Prinzip den Bereich Face-to-Face -face hm. Neudeutsch.
0: Macht er selber oder macht ihr mit Agenturen?
1: Machen wir alles selber.
0: Auch also mit ehrenamtlichen diskutieren
1: auch wir immer wieder genau mit ehrenamtlichen ob man vielleicht auch mal was anderes testen sollte, aber zurzeit kann man sagen, wir machen das noch alles selber.
0: Unglaublich. Also es gibt ja da auch verschiedene Arten von ähm, Philosophien. Ja? Entweder wir geben es komplett raus an eine andere Agentur an oder wir machen es eben komplett selber. Und dann kommen jetzt die Sinn auf meine persönliche Liste noch dazu. Das wusste ich gar nicht, dass ihr wirklich da auch aktiv agiert. Also schult ihr da besonders oder sucht ihr euch die Leute aus oder macht ihr, ein, macht ihr ein Casting, wer da mitmachen möchte? Also, <lacht> das Casting finde ich eine gute Idee. Ich ich, mal ja, mal ehrlich, mal ehrlich, ich finde es immer schwierig. Man kann ja eigentlich nicht jeden Menschen da auf die Straße schicken. Oder? <lacht> Okay. Ja. <lacht> also, wir haben schon einen sehr integrativen Ansatz. Das ist jetzt politisch korrekt ausgedruckt. Sehr schön. <lacht> nee, aber wenn ihr es denn tut, ich bin wirklich kein, also wir müssten ja eigentlich wirklich auch nochmal über Face-to-Face -face sprechen, weil nichts polarisiert momentan mehr als Pol als Face-to-Face, -face, ja, an der Stelle. Ihr würdet es nicht machen, wenn es nichts bringen würde. Genau. Seid ihr da bundesweit aktiv oder auch mehr Schwerpunkt Norden?
1: Ähm. Wir haben einen Schwerpunkt im Norden, einfach auch über unsere zwei, also drei Infozentren, wobei zwei Infozentren tatsächlich auch ein Gebäude haben. Einmal in Labö bei Kiel und oh ja, schon. in Farnemünde bei Rostock. Mhm. Um, das kann man halt wie so ein kleines Museum auch richtig besuchen und Führungen dort machen und so. Und die Kollegen vor Ort machen natürlich dann auch also Veranstaltungen, Hafenfeste dann in Regionen gleich mit. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall einen Schwerpunkt. Um, Nichtsdestotrotz haben wir auch den Stuttgarter Fischmarkt zum Beispiel, ähm, auch da, also das ist wirklich toll, da macht ein Team von Ehrenamtlichen, die nehmen sich eine Woche Leben, die sich wechseln irgendwie Urlaub und Zeit dafür und machen in ihrer Freizeit Werbung für die Seenotretter. In Stuttgart. In Stuttgart.
0: Super. Ja. Also es ist, das ist wirklich beeindruckend. Jetzt mm -hmm. übernimmst du damit quasi schon fast die nächste Frage, aber letztendlich, der, nein, nein, der, der, ich behaupte mal, dass der Stuttgarter Fischmarkt jetzt nicht euer Fundraising rettet, also nicht die, nicht die Haupteinnahmen letztendlich erschließt. Was macht euer Fundraising bei den Seelundratal eigentlich so besonders? Oder vielleicht was, auch was, was, was macht es anders ähm, zu anderen Organisationen?
1: Ich glaube, zum einen sind wir anfassbarer und zum anderen sind wir weniger, wie soll man sagen,
0: wir haben nicht so die Kinderaugen. Ja, ganz im Gegenteil, das habt ihr ja nur wirklich nicht. Also da wirklich auch nochmal die Empfehlung, das, das packe ich auch nochmal in die Shownotes rein. Schaut euch die Bilder auf der Website an. Ja, unglaublich. Ich, ich behaupte immer... Ja,
1: das ist toll. Also Das muss ich ja wirklich sagen. Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass, ähm, dass wir einfach diese Fotos haben. Und es fällt mir immer in dem Moment auf, wenn ich, wenn ich mit anderen Organisationen spreche, die sagen, ja, das ist mal so schwierig, ein Foto zu bekommen und der Boden in Afrika und äh, keine Ahnung. Also, ne, das ist einfach, die, deren Projekte sind einfach halt unglaublich weit weg. Und das wirklich, Entschuldigung, das wirklich geile bei uns ist halt, dass du an die Küste fahren kannst und du kannst das anfassen und du kannst dir die Schiffe angucken und du kannst mit den Menschen reden, die auf diesen Schiffen arbeiten oder halt freiwillig tätig sind. Ähm, das ist einfach echt ein cooler USB.
0: Also das kann ich nur bestätigen. Ich mal, wenn ich mal irgendwie in Neuhallinger See bin zum Beispiel, bin jetzt nicht so häufig da, aber immer mal wieder, da liegt da auch ein kleines Schiff ne? und im, im, im Hafen und da stehen immer Menschen da davor und gucken sich das an. So und ich, ja, also ich meine, die Farben sind
1: irgendwie nett, ne? das Tagesleuchtrot, das knallt halt schön.
0: Ist es eine Spekulation, also im Rahmen dieser, dieser ähm, Fotoworkshops und im Rahmen dieser Bildworkshops, die wir da machen und auch Fotografie lernen, diskutieren wir dann eben auch mal so ein bisschen und spekulieren über das Fundraising der Seenotretter. Das ist alles immer nur Spekulation, weil wir es einfach nicht wissen. Meine, meine These ist immer auch, wenn wir uns den Film angucken, den ich auch nochmal verlinke, weil er ist auch großartig, auch wenn der mit viel Aufwand produziert wurde, ne? unterstellt. Ich behaupte immer, das ist das Fundraising oder die, die Außendarstellung der Sinn und Retter ist ähm, sehr Testosteron getrieben. Also das, ähm, ich habe das Gefühl, gerade bei den, bei den Kerlen, die man da in dem Film sieht, da sieht man schon während dieser 30 Sekunden des Clips, wie der Bart sprießt. Ja? also, ich, ich, also ich, ich, ich behaupte immer, aber das müsstest du jetzt mal bitte ein bisschen verifizieren oder korrekt machen, dass das schon in vielen Fällen einfach auch eine Männerspende eine Männerspende Sache ist, dass ich behaupte, dass ihr mehr Männer habt als Frauen.
1: Da hast du recht. Ach zwar Also bedeutend mehr Männer als Frauen.
0: Das ist ja das, was also, sich viele auch wünschen würden, dass es mal so ist, ne?
1: Ja, witzig. Ja, also wir würden das immer andersrum eher wünschen ähm, und bemühen uns auch immer mal wieder, also Geschichten zu lancieren, die halt nicht so Testosteron getrieben sind. Das ist übrigens ganz lustig, diese. wir haben, also viele Bilder, mit denen wir heute noch arbeiten, die haben wir in einer Serie 2014, mhm. glaube ich. Auch das daran. merkt man auch, dass
0: es eine Serie ist.
1: Ja, das, ähm, war ein Fotograf, der das damals äh, sehr nett für uns gemacht hat. Ähm, glücklicherweise haben wir immer wieder gute Fotografen, die äh, für uns äh, zu relativ günstigem Preis was machen. Und äh, wir sind in der Tat also mehrfach schon angeschrieben worden, dass das ja doof wäre, dass wir dafür Models nehmen würden. Und wir sagen nein, das sind keine Models. Also wir haben die natürlich ausgewählt, die Leute, aber es sind tatsächlich Menschen, die bei uns arbeiten. Ähm, was immer ein bisschen drollig ist. Wir haben die anscheinend so gut ausgewählt, dass die Leute halt nicht glauben, dass das echt sind. Ja, sein witzig, war.
0: aber das, das, das hast du mir mal verraten, dass, es, dass ihr eben auch teilweise intern mal geschaut habt oder dass es eben keine externen sind. Und diese Frage stelle ich nämlich dann auch immer. Ich sage, was glaubt ihr denn? Ist der Typ echt oder ist der nicht echt? So, ne? Wir arbeiten nur mit echten Leuten. Ja, und ähm, das, das, die meisten sagen tatsächlich aber durch die Bildsprache, es ist ein echter. Ich sage ja, und vor allen Dingen, der, was man dem halt glaubt, ist, ähm, der zieht einen raus. Ja? Der, der, der zappelt nicht, sondern der zieht dich raus, wenn, wenn du irgendwo im Wasser bist, ne, an der Stelle.
1: Ich muss ja sagen, dass also dieses das Ertrinken, was du vorhin angesprochen hast, ist natürlich eine, eine der Urängste, die man so hat. und der ähm, ja, damit zu spielen, Also das klingt immer so fies, als ob wir das tun würden. Nee. Das viel größere Problem ist aber eigentlich dass, äh, die Unterkühlung. Ah, okay. Also die wenigsten Menschen würden tatsächlich ertrinken, die meisten würden beim Kältetod
0: sterben. Ja, guck mal, das, das kommt tatsächlich überhaupt. Das macht nicht. jetzt nicht besser, Mike, aber. Ja, also nee, nicht wirklich, aber letztendlich, die Frage ist ja auch, wollt ihr das, also gehört das zum, zum, zur Spenderedukation, das den Leuten zu erklären, ja? Oder sagt ihr, nee, nee wir haben so einfach so ein USP und so einen Vorteil damit, dass die Menschen eben nicht ertrinken wollen, dass wir auch dabei bleiben, so, ja. ja. Das
1: ist, ja, also das ist ja letztendlich auch das, was die Leute befürchten. Also Du willst ja dann an der Stelle jetzt nicht eine akademische Diskussion darüber starten, ob man länger sich über Wasser halten kann oder ob man früher dann irgendwie auskühlt. Das ist ja, darum geht es ja letztendlich auch nicht. Es geht ja um den Gedanken, dass, ähm, dass da draußen halt jemand kommt. Ne? Wir lassen da draußen niemanden alleine. Das ist einer der Sprüche, mit denen wir auch immer wieder arbeiten, dass wir kommen und die Leute retten.
0: Sag nochmal den Spruch.
1: Wir lassen da draußen niemanden
0: alleine. Ja. So, aber da, auch das ist ja also, subversiv schon wieder wirklich auch eine Urangst. Stell, stell mir gerade mal vor, ich bin entweder auf, ähm, ja, irgendwo in einer Ebbe zu weit rausgelaufen und es wird dunkel und die ersten Priele kommt zurück und ich bin da tatsächlich alleine. Das sind ja Sachen, davon träume ich ja nachts, wenn ich einen Albtraum habe. Ja, so, das, und dann, ja
1: das, hat, das hat ein Vater mit seinen zwei Kindern dieses Jahr ja gerade erst wieder erlebt. Ich habe es gelesen, stimmt. Ja. Das war... Also abgesehen davon, dass der arme Vater sich natürlich ganz viel anhören muss, von wegen, wie unverantwortlich hm. er gehandelt hätte und so weiter. Obwohl die Leute den Fall halt alle gar nicht kennen, sondern hm. halt natürlich nur oberflächlich sich die Fakten angucken. Ähm, das ist halt, das ist, sowas passiert halt recht schnell, wenn man das mehr unterschätzt. Hm.
0: Jetzt haben wir gerade über Männer gesprochen, die gerne für die Seenotretter spenden. Ähm, was geht denn bei euch im Spendenbereich gut und wo würdet ihr sagen, ja da müssen wir noch ein bisschen, bisschen nachholen oder müssen wir noch ein bisschen lernen? Ich glaube, wie
1: viele Organisationen stehen wir gerade an der, an der Verbindung zwischen Online- und Offline-Fundraising, ähm, quasi so ein bisschen das noch, noch besser zu machen und noch besser zu leben und die Customer Journeys noch, noch, noch schöner eigentlich zu planen. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Ich glaube, das ist auch für uns noch eine Herausforderung. Also das, das ist ja auch mal ein bisschen die Frage der Perspektive und wo man so steht und so, aber da ich. Ich bin halt selber als Person, glaube ich, relativ ehrgeizig und ich möchte die Dinge gut machen und ich möchte technisch ausschöpfen, was, was möglich ist und wenn man diesen Anspruch anlegt, dann
0: können wir noch besser werden. Wie viele Möglichkeiten hast du zum Ausprobieren? Also wenn mal wieder irgendwie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, hast du dann die Chance zu sagen, okay, wir probieren es jetzt mal und wenn es funktioniert, ist gut oder sagst du, naja, wir, nee, wir sind da eher konservativ, wir, wir probieren jetzt gar nicht mehr erst so viele neue Dinge aus und wir warten erstmal, bis sich auch was bei anderen gesetzt hat und dann gehen wir ran.
1: Ich würde sagen, mit zunehmender Berufserfahrung guckt man sich Dinge kurz an und meistens hat man recht schnell ein gutes Gefühl dafür, ob das so bei einem selber funktioniert oder nicht. Also Facebook-Spenden war jetzt das letzte, was wir neu eingeführt haben. Das funktioniert grandios gut für uns. Unglaublich, oder? Kann ich ja, mir gut das vorstellen. Ist krass. Also, das ist Also es ist wirklich schön einfach. Weil, weil die Leute das nutzen und weil tatsächlich ähm, also gerade diese Geburtstagsspendenaktionen einfach ein tolles Tool sind.
0: Wie ist denn da eure Erfahrung, was das Thema Adressen angeht? Wie viel kommen denn wirklich bei euch an, an Adressen?
1: Also ich habe jetzt gerade runtergeladen, das sieht recht
0: vollständig aus. Echt? Okay. ja Super, das ist ein Erfahrungswert, den habe ich auch noch gar nicht gehört. Also das, das hilft glaube ich auch noch mal den Kolleginnen und Kollegen weiter, weil das ist ja wirklich auch die Frage. Ich habe das
1: Gefühl, dass Facebook gerade wieder Dinge umgestellt hat, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich mir nicht sicher bin, ob die ob das mit den Adressen, bei den letzten sah es ein bisschen lückenhafter aus quasi, ob jetzt gerade zu Oktober wieder eine Umstellung gewesen ist. Was? Aber ich muss mir das nochmal detaillierter
0: angucken. Was ja jetzt nochmal umgestellt worden ist vor ein paar Tagen, das wird auch nochmal eine Herausforderung sein. Es passt irgendwie auch zu dem, dem Trend, den ich ja immer prophezeie, dass letztendlich die gemeinnützigen Organisationen ja eigentlich nur noch ein Vehikel sein werden in den kommenden Jahren. Denn Facebook unterscheidet jetzt im Grunde genommen nicht mehr, ob du eine Spendenaktion anlegst für eine gemeinnützige Organisation oder vielleicht auch für dich selber oder für eine andere Privatperson und das wird herausfordernd. Das, glaube ich, noch mal, wird auch nochmal ein Punkt sein. Aber es funktioniert bei euch. Aber ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache. Ihr habt so viele Ehrenamtliche da draußen, so viele Menschen, die ähm, ja sich für euch einsetzen. Das ist, glaube ich, ein richtig gutes Tool, oder?
1: Es ist, also, vor allem muss man aus, aus Arbeitssicht sagen, dass das Ding halt einfach auch wirklich wunderschön von alleine funktioniert. Also natürlich haben wir, haben wir quasi dann im Backend die, die Arbeit... Ähm, die Kommunikation mit den Spendern dann zu machen und so weiter und so fort. Oder die schöne Aufgabe, um das vielleicht eher so zu sagen. Aber dass, dass das geteilt wird, funktioniert ja einfach im Schneeballsystem halt durch die Person selber.
0: Was würdest du sagen, was hat bei euch in den letzten Jahren mal so gar nicht funktioniert und war eher ein Satz mit X?
1: Wir haben vor Jahren einmal ein Kalt-E-Mailing gemacht. das war
0: Kalt-E-Mails, okay, oh.
1: Das war damals echt schwierig. Und wir machen jetzt dieses Jahr noch mal einen kleinen Test und ich bin sehr gespannt darauf, wie das funktioniert.
0: E-Mails e heißt aber, ihr habt zumindest die Opt-ins. Ja, klar. Oder müssen wir an dieser Stelle cutten. <lacht> <lacht> Nein, die haben wir. Aber da sind wir, da sind wir doch wirklich im, im Promillste-Promille-Bereich, oder?
1: Ja, aber letztendlich... Du hast vorhin gefragt, ob wir, ob wir Dinge ausprobieren und wir, wir testen auch immer wieder. Ähm, weil man muss äh, tatsächlich sagen, dass das Fundraising bei uns echt gut läuft und bezahlen, ähm, also die Spendensumme wird jedes Jahr größer. Ähm, was aber einfach schwierig ist, wie bei vielen Organisationen, ist, dass wir natürlich auch neue Spender brauchen. Ja, der heilige Gral so, Genau, der heilige Gral Wir brauchen halt auch neue, neue Leute und deswegen... Äh, verändert sich quasi auch so ein bisschen, bisschen der Fokus für mich gerade, dass man sagt, okay, es geht nicht nur darum, dass die Leute auch, also quasi, dass sich das auch lohnt, die Spende, dass es halt eine gewisse Höhe hat, sondern es geht tatsächlich einfach auch erstmal darum, eine Erstspende zu erhalten. Und wenn es nur 5 Euro sind, quasi.
0: Du lehrst ja an der Fundraising-Akademie im Weiterbildungsgang zum Referenten, zur Referentin Online-Fundraising, äh, den Bereich Social Media. Ja? Und zwar jetzt nicht, nicht unbedingt Social Media Fundraising, sondern wirklich ähm, bist du da tätig, um den, den ähm, Leuten, die dort was lernen wollen, ja zu erklären, wie der Bereich Social Media in Organisationen eingesetzt werden kann. Und wir haben dich geholt, äh, nicht weil wir nicht wussten, wen wir nehmen, sondern weil die Seenotretter einfach im Social Media Bereich dort sehr aktiv und sehr gut sind – und wir vorher auch wussten, dass sie eben da jetzt kein äh, üppiges Budget für habt für diesen Bereich. Ja? Also ihr habt jetzt nicht eine Redaktion mit zehn Leuten, die nichts anderes machen, als die sozialen Netzwerke zu bespielen. Nee, ne? Das ist gut, ich es vorschlagen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, ich kann ja noch mal ein bisschen sagen, dass jetzt durch diesen Podcast so viel Druck entstanden ist, dass, wir das, dass alle das gerne hätten. So, aber. Und dann, also lange Rede, kurzer Sinn, ihr habt da irgendwie jetzt nicht kein, kein, kein Mörderbudget für und die einzige, die es im Grunde genommen umsetzt, bist letztendlich du. Und ähm, das ist das, was auch andere Kolleginnen und Kollegen interessiert was ist denn da euer Geheimnis? Warum läuft das bei euch gut? Hast du eine Idee?
1: Ich muss ja ein bisschen Ehre von mir wegklopfen quasi. Ich bin nicht die Einzige, die das macht. Wir okay. haben ja auch noch eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, mhm. die sich quasi gerade um die Berichterstattung sehr verdient macht. Mhm. Meine Aufgabe im Social Media bei uns ist also aktuell zumindest eher der Bereich des Online-Fundraisings
0: quasi. Mhm. Wir machen das gemeinsam an der Stelle. Mhm. Was, was mir besonders gut gefällt bei eurer Social-Media-Arbeit oder auch, na, ich, ich will es gar nicht unbedingt trennen zwischen Social-Media und digitaler Kommunikation. Für mich gehört das irgendwie alles zusammen. Ich möchte das nicht so in, in Silos denken. Ähm, was mir persönlich gut gefällt, ist die Tatsache, ihr habt einfach diesen, diesen einen Film so, ja, ähm, der ständig auch, auch bekannt ist, so. Darauf wollte ich hinaus, ja, ihr habt diesen einen wirklich höchst professionell gemachten Film, habt dann aber wiederum daraus eben auch kleine Häppchen an Filmen, irgendwie, ne, ähm, ich, für mich ist immer die Birgit Heinze, ja, die, die Birgit Heinze habe ich, glaube ich, irgendwie schon 50 Mal gesehen, weil wir auch dieses Video immer ganz gerne zeigen, wie man, wie man eine Geschichte erzählen kann ohne großes Budget, ja, also wo du im Grunde genommen mit, mit einem Smartphone oder mit einer DSLR auch was drehen kannst, ja, ähm, wo es dann auch mal wackelt und wo wo es dann auch einfach, wo die Frau einfach echt ist, ja? Wo sie einfach wirklich aus ihrem ehrenamtlichen Alltag erzählt. Wie, wie, welche Rolle spielen solche Videos bei euch? Ist es, welche Bedeutung haben die bei euch? Zunehmend
1: mehr. Haben wir in den letzten, also seit, boah, seit 2013 haben wir zunehmend mehr mit Videos gearbeitet, mit wechselnden Partnern auch immer. Ähm, aber das spielt eine große Rolle für uns, einfach weil wir auch die Möglichkeit ja haben, quasi die, die, diese Schiffe aufzunehmen und weil die in, in voller Fahrt einfach auch cool
0: aussehen. Ist denn da eher euer Ansatz, ja, wir arbeiten eher mit Profis zusammen, die das uns dann machen, oder wäre auch ein Ansatz zu sagen, naja, wir haben die ganzen Ehrenamtlichen, wir schulen eher die Ehrenamtlichen darin, wie sie wie es hinkriegen, mit dem Smartphone vernünftige Bilder zu machen und wie man auch mal Geschichten denken kann?
1: Mhm. Was wir machen ist, also wir bitten ja auch zum Beispiel von Einsätzen, bitten wir unsere Besatzung tatsächlich auch Bilder zu machen oder wenn sie die Möglichkeit haben, ein kleines Video zu machen. Aber nur wenn sich das ergibt, nicht immer hat man im Einsatz, ne, also hat man im Einsatz die Zeit, mal eben zu sagen, warte, halt, halt bleib nochmal eben so, wir brauchen noch eben ein Foto der Aufnahme. Das machen wir dann natürlich so nicht. Aber nichtsdestotrotz ist gerade dieses Material, was dann vielleicht in der Qualität ja nicht so doll ist, unglaublich authentisch. Absolut. Absolut. Und, äh, ne, ich meine, einer deiner Lieblingsclips ist ja, glaube ich, diese 20 Sekunden von der Hermann Marwede aus irgendeinem Hubschrauber. Ja, das zeige ich aber auch das, immer. Dass das das Gedröhne auch. vom Hubschrauber gut hört. Und die, die Soundqualität ist ein Desaster. Ist Und die Bildqualität, egal. ehrlich gesagt auch. Aber das ist halt völlig egal, weil das Video fliegt halt einfach, weil es authentisch
0: ist. Auch das verlinken wir nochmal. Also vielleicht da nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben. Das sind, ich glaube, 27 Sekunden, wo das, wo die Seenotretter das Glück hatten, dass irgendwie zufälligerweise im Pfingststurm irgendein Marinehubschrauber parallel zu dem Schiff fuhr und ein, ein Mensch aus dem Hubschrauber sein Telefon auf das Schiff gehalten hat und dieses Schiff durch Wellen fährt, wo man spätestens nach der zweiten Welle nur noch denkt, Gott sei Dank bin ich da nicht drauf. Oder und man
1: denkt, Gott, da wäre ich auch gerne.
0: Entweder da, ja genau. Oder aber alternativ dazu, Gott sei Dank fahren die da raus, wenn gerade was passiert ist und ich muss es nicht tun. Ja. und ähm, ohne das, das Ding kommt ohne irgendein Wort klar. Ja, das ist ein reines Kopfkino. Ja. Super. Ja. ja, das ist schon schick. Wir haben Oktober, ähm, liebe Nora, und es ähm, dauert nicht mehr lange, da beginnt der Weihnachtswahnsinn. Ja. Macht ihr was Besonderes dieses Jahr oder wie, hast du, wie bereitest du dich auf Weihnachten vor? Also jetzt nicht persönlich, <lacht> Beruflich. ja? Genau. <lacht> Beruflich bereite ich mich auf Weihnachten vor. will nicht wissen, wo du ähm. deinen Weihnachtsbaum hackst. Ja. Ähm.
1: Ja, lassen wir das. Also wir haben wie in jedem Jahr unsere Herbstkampagne, so nennen wir das und darunter subsumieren sich quasi sämtliche Aktivitäten, die wir so machen. Also es gibt natürlich eine Großfläche mit einem echt schicken Motiv, das ist dieses Jahr ein zweigeteiltes Schiff, quasi auf der einen Seite Schiff, auf der anderen Seite der Claim, ohne deine Spende geht's nicht. Wir setzen also in diesem Jahr viel auf das Team Seenotretter. Das ist quasi auch der Hashtag, den wir benutzen. Und dann haben wir in diesem Jahr echt eine ganze Reihe von, ähm, von Tests letztendlich auch, die wir machen. Also wir machen halt auch im Mailing-Bereich dieses Jahr verschiedene Versionen und Varianten, auch sehr viel Zielgruppenorientierter. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Zielgruppenorientierung was ist, was uns ja. tatsächlich noch weiter voranbringen kann. Ähm, also zum Beispiel ist Wassersport halt bei uns eine unserer Lieblingszielgruppen. Wir versuchen es aber auch mal mit Familien verstärkt. Und das Ganze versuchen wir auch... Ähm, stärker mit Nachfassen zu kombinieren, also auf der Online-Seite. Wir haben also dieses Jahr echt unglaublich viel verzahnt. Ähm, wenn du dir den Projektplan anguckst, sieht es auch ganz unglaublich kompliziert aus und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Wann geht's los?
1: Ähm, 23. Oktober veröffentlichen wir.
0: Das ist ja quasi morgen schon, ne? Also
1: ja, quasi, also die Webseite ist auch fast fertig.
0: <lacht> ja. Jetzt lass uns nochmal über, über die sogenannten Hidden Champions reden. Ich, hab, ich kann mich daran erinnern, dass du mir auf irgendeinem Fundwesen-Kongress, glaube ich, mal erzählt hast, dass ihr so, so, so kleine Geheimnisse habt, wo ihr sagt, das geht wie Hulle. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind das zum Beispiel sowas wie, wie Baupläne für Schiffe oder so, ne? <lacht> <lacht> Baupläne weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe. Nee. Aber, ähm, also
1: was, was halt richtig super ist aus im letzten Jahr hatten, ist zum Beispiel, wir haben neue Rettungswesten für unsere Besatzung angeschafft. Mhm. Ähm, eine Rettungsweste ist jetzt auch gar nicht so günstig, äh, aufgrund der ganzen Technik, die da drin verbaut ist. Äh, und kostet, oh, lass mich lügen. Ich glaube, die lag bei 1.200. Boah. Um eine. Ähm, also so um die Dreh irgendwie. Mhm. Und ähm, die haben wir innerhalb von vier Wochen weggehabt. Wir haben, glaube ich, oh Gott, lass mich auch noch mal lügen, 500 Stück ungefähr ähm, neu angeschafft.
0: Ich, ich glaube, das, was, was ihr bei euch im, im Fundus habt, ja, ist der Traum einer jeden Hilfsorganisation. <lacht> Ja, also wenn ich überlege allein, was so ein, Sch ich wirklich keine Ahnung von Schiffen, überhaupt nicht. Ne? Aber wenn ich mir so vorstelle, wie so ein Schiff von innen ausgestattet werden muss ähm, und wenn man dann alle Schiffe nimmt, die ihr so im, im Fundus habt und die Sachen müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Ich so, so eine, wenn du sagst 1200 Euro, so eine ähm, so eine Weste, das ist wieder super praktisch für so einen 50. Geburtstag oder für eine goldene Hochzeit oder was auch immer. Du kannst einfach ganz praktisch solche Sachen kommunizieren. Das ja, ist
1: Fäkalientank kommt auch immer. Auf <lacht>
0: <lacht> also,
1: was ich sagen will, ist, nicht alles eignet sich für Projektspenden. Von
0: ah, nee, nicht wirklich, nicht wirklich. <lacht> Oder,
1: keine Ahnung, äh, Diesel brauchen wir auch
0: regelmäßig. Oh, Spenden, böses aber Thema, für. böses Thema. Ja,
1: Diesel sowieso ist jetzt noch schlimmer geworden, lief aber auch vor der Dieselkatastrophe schon nicht. Oder, keine Ahnung, ein neuer Anstrich fürs Schiff mit Spezialfarbe und so weiter und so fort ist ähm, also zum einen ähm, sicherlich auch nicht... Ähm, in allen Aspekten total, total umweltfreundlich, auch wenn wir natürlich alle Standards berücksichtigen und in anderen Aspekten ist es halt auch einfach, das ist ja nicht das, was der Spender sich wünscht, wenn man von sich selber ausgeht, man muss ja echt immer ganz stark gucken, was, was würde einen selber irgendwie als Mensch da draußen so ansprechen. Da möchte man irgendwas, was so greifbar ist und im Fall der Rettungsweste zum Beispiel hatten die Leute auch den, die Möglichkeit, dass wir tatsächlich ein Schild mit ihrem Namen reinpacken und haben den Leuten dann auch Fotos zugeschickt, so sie das wollten und so. Also sowas funktioniert halt einfach echt gut. Oder wir hatten gerade auf Facebook, das hat keine Stunde gedauert, haben wir eine Schleppleine für den Sylter Seenotrettungskreuzer gefundraised. Ge die war vergleichsweise günstig, die hat irgendwie nur 430 Euro gekostet oder so hm. die Ecke.
0: Wenn, war wenn, du, Stunde, dann war die wenn du sagst, du hast auf Facebook gefundraised, heißt das, du hast dann für diese Schleppleine eine Facebook-Spendenaktion angelegt oder hast das nur gepostet und um mit der Bitte dann auf der Website über den Spendenbutton zu gehen? Ja, ich wollte das Facebook-Spenden mal ausprobieren, wie mhm. das funktioniert wenn wir das machen.
1: Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert, ehrlich gesagt. So.
0: Ihr seid auf mich, so jetzt nicht als Fundraising kollege das, das ist nochmal ein anderer Blickwinkel, aber der sehr ähnlich aus, einfach eine erstmal rundum positiv assoziierte ähm, Organisation. Also ich wüsste momentan nicht... Das freut mich. Nee, nee, pass auf, was von meiner Frage noch nicht abgewartet. Ah, okay. <lacht> ich, ich wüsste momentan nicht irgendwie, wat, womit ich euch jetzt irgendwie mal kitzeln könnte, im Gegensatz zu anderen Hilfsorganisationen, die auch immer wieder Schwierigkeiten haben, dann ihre, ihre Transparenz darzustellen, ihre Unabhängigkeit darzustellen, das wird mir bei euch überhaupt nicht irgendwie ähm, einfallen. Aber dennoch mal so die Frage, mit welcher Kritik seht ihr euch denn regelmäßig konfrontiert oder wenn es überhaupt eine Regelmäßigkeit gibt, was, wo hinterfragen Menschen mal bestimmte Tätigkeiten?
1: Ja, ich denke kurz
0: nach. Ja, wir können also sagen, dass es, das überhaupt nicht gibt. Das ist ja super. Also
1: Nein, das stimmt ja nicht. Also, du kannst ja auf unserem Facebook-Account regelmäßig irgendwelche lustigen Nachfragen yeah. geben. Also aus, dem, aus der Fan-Ecke hast du sicherlich ganz häufig die Frage, wie warum geht das Schiff jetzt in die Werft und warum wird das jetzt so umgebaut und wäre was anderes nicht viel besser
0: gewesen? Also dieses, dieses Fach, Fachleute. fußball
1: ähm, fußballtrainer phänomen Ah, okay.
0: Nennen wir es mal so. Ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Ich gedacht, das sind jetzt irgendwelche Fachleute, die meinen, noch irgendwie was beitragen zu müssen. Okay. Das ist ja beim Fußball auch so. sind ja auch alles Fachleute. Ja, ja. Halt ich dachte jetzt stellen. an Echte. <lacht> Nein, also sicherlich hast
1: du da auch Fachleute, die das hinterfragen, aber du kannst halt eine Entscheidung links oder rechts rumtreffen und dann hat der zuständige Inspektor halt gesagt, ich glaube an links. So. Das ist dann halt so und da hast du natürlich manche Leute, die das hinterfragen, viele hinterfragen, weil sie es nicht, nicht, sich nicht vorstellen können, warum wir keine staatlichen Gelder bekommen, dass wir das einfach auch nicht, das nicht ist wollen, tatsächlich, spannend, tatsächlich ja? auch ablehnen. Also wir, wir bewerben uns auch wirklich um nichts wir wollen auch keine Fördermittel haben oder sowas. Stiftungsakquise? Du gesagt, so ein Quatsch. Ähm, das ist was anderes. Okay. Stiftungsakquise, ja. Und es gibt auch Stiftungen, die halt uns als Zweck haben und mit denen wir gut zusammenarbeiten, die ja regelmäßig für uns was tun. Ähm, Dem Bereich, ja. Und natürlich auch, auch Nachlässe oder so. Das ist ein großer Bereich auch. Da haben wir eine eigene tolle Website für, testament.senotretter.de. Okay. eine Einige Sache.
0: Ja, aber lass uns nochmal, wir sind über die Kommunikation gekommen, also ähm, letztendlich sind das dann Menschen, die meinen, das Schiff, da müsste die Schiffschraube sich rechts rum und nicht links drehen. Das, das sind ja die Diskussionen, halt wo ich sage, da kann man jetzt diskutieren oder man kann das nicht und da hat jeder auch erstmal ein Recht auf eine Antwort, aber so, 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 ich sag mal, dass ihr irgendwelchen Hasskampagnen ausgesetzt seid, passiert eigentlich nicht, weil man kann euch ja eigentlich, ihr seid weder politisch noch seid ihr in irgendeiner Form angreifbar, oder? Ich,
1: ich denke ja die ganze Zeit nach, wenn du das so sagst, und ich muss fast sagen, dass du eigentlich ziemlich recht hast. Also es, es passiert eigentlich nur ganz, ganz selten mal, dass wir irgendwie angegriffen werden. Also, das sind halt meist, das ist, das ist nichts Grundsätzliches, das sind dann immer so kleine Detailgeschichten. Oder hätte man da nicht das anders machen müssen oder hätte nicht. Oder ne, aber auf, dem, auf dem grundsätzlichen Level sind wir relativ unangreifbar, weil wir sind, wir sind freiwillig, wir sind unabhängig, wir sind spendenfinanziert, wir machen nur eine Aufgabe, das ist die Rettung von Menschenleben aus Seenot. Ähm, was, was willst du dagegen sagen?
0: Genau, aber dann, dann kommen wir im Grunde genommen jetzt schon da auf den, auf den weiteren großen Punkten. Das ist die Frage, wenn das denn so ist, und das nehme ich euch, ohne mit der Wimper zu zucken, ab. So, dafür stehst du auch als Person, auch in der Fundraising-Szene, dafür steht eure, stehen eure Kampagnen und letztendlich eure, eure zig Ehrenamtlichen, die vor Ort die gute Arbeit machen. Warum will dann keiner bei euch im Online-Fundraising arbeiten? Nächstes Thema. <lacht>
1: Das ist aber böse
0: gesagt. Ja, ich muss ja, ich möchte ja irgendwie ein bisschen provozieren. Ne? Also, äh, ja, to, make it, to make it short, ähm, ihr seid eine der Organisationen, die in den letzten Wochen oder mehr oder weniger schon Monaten, genau wie andere Organisationen auch, Wikimedia ist hier schon mehrfach genannt worden, Greenpeace ist ein Thema, ähm, also alles Organisationen mit Ruf und Namen, die wirklich echt richtig Schwierigkeiten haben, ähm, Menschen zu finden, in dem Fall jetzt speziell fürs Online-Fundraising. Ja,
1: ähm, ich glaube, der Markt gibt einfach nichts wenig her. Also ich muss sagen, dass wir, wir, wir haben Glück und wir haben die Stelle gut besetzt und wir
0: haben Jetzt doch, Glück. okay. Ich meine, aber ja, das ja. war doch beim war letzten fertig. Mal noch war noch irgendwie so, dass wir noch die Schwierigkeiten hatten. Das ne? also war schon ein paar Wochen her, dass wir gesprochen haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ihr habt besetzt, das ist gut.
1: Ja, also wir haben besetzt und wir sind sehr zufrieden und wir haben wir haben auch gute Bewerbungen erhalten. Aber wenn man sich, wenn man sich so überlegt, nach dem Motto, diese Stelle, das ist doch eigentlich geil, da müssten sich doch eigentlich noch viel mehr bewerben. Und dann sprichst du auch mit anderen, jetzt gar nicht mal hier mit unserer Organisation, sondern also mit anderen NGOs und mit, mit auch mit Wirtschaftsunternehmen. Und äh, man kann das gar nicht glauben. Aber wir haben zum Beispiel eine Agentur, mit der wir wirklich auch viel zusammenarbeiten. Und die sind gut und die sitzen ähm, auch in einer größeren Stadt, man kann das, glaube ich, so sagen. Und die sagen, es ist einfach schwierig, gutes Personal zu finden. Und ich habe das immer nicht glauben wollen, weil letztendlich, als ich mich das letzte Mal beworben habe, war der Markt, glaube ich, noch ein anderer. Also das ist jetzt bald schon zehn Jahre her, so ungefähr. Um, aber das hat sich wirklich verändert. Es ist weniger geworden. Und um es wird wahrscheinlich gleich die Frage kommen,
0: woran das liegen kann. Nee, ich, ich würde anders anfangen. Ich würde deine, mich würde deine persönliche Meinung interessieren. Es gibt ja immer so zwei Wege und zwei Möglichkeiten. Das hat das ist sowohl im Fundraising als auch im Online-Fundraising nochmal besonders. Und ich würde deine Einschätzung interessieren. Es gibt ja die eine Philosophie, die sagt, naja, reden wir jetzt mal vom klassischen Fundraising. Wir nehmen jemanden aus der Organisation, der sich weiterentwickeln möchte, qualifizieren diese Person im Fundraising und machen sie zum, machen sie zum Teil des Fundraising-Teams oder machen sie zum Fundraiser oder zur Fundraiserin. So, das ist das eine, weil sie kennt die Organisation. Die andere Version ist, wir nehmen uns einfach einen Fundraiser oder eine Fundraiserin und machen die quasi, färben sie in unserer Farbe. So. Witzig, wir machen es noch anders. So. Ja, und das, das Problem ist, im Fundraising gibt es da verschiedene, also im klassischen Fundraising, doch mal wieder im Silo gedacht, gibt es da verschiedene Aussagen zu. Im Online-Fundraising würde das ja bedeuten, naja, ich hole mir vielleicht irgendeinen Online-Marketer und mache den zu Seenotrettern, ja, oder aber ich nehme mir eine Seenotretter-Mensch und hole mir und mache den zum Online-Fundraiser, was wir ja zum Beispiel auch mit der Ausbildung versuchen ist, Fundraiserinnen und Fundraisern so ein bisschen diesen digitalen Rucksack mitzugeben, ja, aber letztendlich sind die danach keine Online-Fundraiser, also das ist so, welchen, was siehst du denn, was ist denn der richtigere Weg, also lieber mit dem vorhandenen Personal zu arbeiten, sie zu qualifizieren oder lieber externe zu nehmen, die von Fundraising keine Ahnung haben und sie zu Fundraisern zu machen? <lacht>
1: Naja, wenn man sich anguckt, wer hier so arbeitet, sind das meistens Menschen, die quasi eine berufliche äh, Profession schon hatten und dann quasi Seenotretter geworden sind Super. oder auch eher Fundraiser geworden sind. Super. Also wir haben äh, zum Beispiel, sind bei uns viele Leute wirklich tatsächlich, die vorher Marketing woanders gemacht haben. Mhm.
0: Ja, das ist doch ideal. Und
1: dann halt quasi jetzt hier einfach, also dann auch eher hier zum Fundraiser werden. Aber wir sind halt auch, wenn man so die Mailings von anderen Organisationen so anguckt, wir sind halt immer so ein bisschen anders irgendwie. Wir sind halt weniger dramatisierend letztendlich. Wir sind, zeichnen uns durch eine große Zurückhaltung letztendlich aus, durch eine große Seriosität. Und ich habe das vorhin schon so mit diesen Kinderaugen gesagt. Wir haben halt also auch wenig diese, diese riesigen Katastrophen oder diese diese Traurigkeit oder so, die wir zeigen würden.
0: Beantwortet die Frage noch nicht ganz. Die Frage, also wie, was müssen wir denn jetzt ändern? Also wie es denn besser? Ich meine, letztendlich kann ja gut sein, ähm, ähm, bei dir passiert mal wieder irgendwas oder du hast keinen Bock mehr auf die Seenotretter, weil irgendwas ist oder du fällst mal aus oder wie auch immer und jetzt muss jemand anderes kommen und muss jemand anders, dann hat dein Laden dieselbe Herausforderung wieder. Was, was muss denn im Großen passieren aus deiner Sicht? Also wie, wie kriegen wir das denn hin? Ich
1: glaube grundsätzlich, dass wir, also das ist, einfach über die Gespräche, die ich in den letzten Wochen geführt habe, würde ich sagen, dass es grundsätzlich mehr Leute im Online-Marketing bräuchte und ehrlich gesagt bräuchte es, das, das ist auch ganz witzig. Also,
0: ähm, nee, 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 Entschuldige, da unterbreche ich dich. Im Online-Marketing im, im Online gibt es ohne Ende Menschen. Ja, also geh doch mal nach Berlin, guck dir die ganzen Agenturen an, also du hast doch in, in den ganzen Digitalagenturen, die gucken, die dafür sorgen, dass die roten Schuhe auf Platz 1 sind, ja, die nichts anders machen, als sechs Produkte am Tag zu beobachten. Die sind aber nicht, Mike. Ja, aber sie sind da, sie sind existieren. <lacht> man, man, muss sie davon zu, man muss sie davon überzeugen, dass vielleicht die Schuhindustrie oder die Möbelindustrie nicht, nicht, nicht das Richtige ist, sondern eher das Gute.
1: Ja. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber also mein eigenes Gefühl sagt mir, dass es auf dem, also dass es quasi hier in Deutschland nicht so viele Leute gibt, die wirklich, also gerade auch online Werbung, also mhm. ne, das fiese Zeug mit Google Ads und ja, Facebook genau. und so weiter, die das wirklich gut können. Da gibt es glaube ich in der Tat nicht so viele Leute. Und ich glaube an der Stelle, wenn du das wirklich gut kannst, kannst du dir zurzeit deine Position und auch dein Gehalt sehr frei
0: aussuchen. Und dann sind wir im sind wir in der Gehaltsfrage wieder dann gehe ich lieber in ein mittelständisches Unternehmen oder in den Industriebereich, wo ich weitaus mehr verdienen kann.
1: Wenn Geld das ist, was einen treibt, dann sollte man das so tun, ja.
0: Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem sehr, sehr geschätzten Kollegen, Namen nenne ich jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob er das möchte, ähm, der sagt, naja, eigentlich, was uns wirklich braucht, ist, dass wir ein, ein massives, eine, eine, ja massiv hat er nicht gesagt, aber eine schon drastische Erhöhung der Gehälter im Fundraising brauchen. Und zwar deshalb, damit dieser gesamte piefige Bereich mal ordentlich durchgepustet wird. Ja, also damit, damit, damit auch mal Menschen reinkommen, die wirklich auch, vielleicht aus monetären Gründen dort wechseln würden und mit anderen Erfahrungen dort reinkommen, dass wir Quereinsteiger kriegen, die andere Erfahrungen gemacht haben und nicht, also gerade in der Sozialwirtschaft hast du ja so klassische Karrieren, ja, also du bist dann einmal in der Organisation, hast aber nie was anderes gesehen und nimmst dein Wissen quasi mit und baust es immer wieder aufgrund deiner eigenen Organisation weiter auf und vielleicht ist dieser Blick von außen einfach nochmal entscheidend. Ich habe aber auch keine Lösung.
1: Also den Blick von außen holen wir uns ja quasi regelmäßig ja, ja. über Leute, die von, von außen kommen und das ist auch recht, recht bereichernd und ich muss sagen, wenn ich mir Agenturen aussuche, die bin ich so gucke, die, da ist eigentlich keiner, die sich explizit auf NGOs spezialisiert hat, das sind alles Agenturen, die auch normale und Wirtschaftsunternehmen quasi beraten, weil die auch einfach, die sind technisch weiter. Also das ist tatsächlich, wie du sagst, manchmal ist dieser NGO-Sektor, Entschuldigung, wenn ich das jetzt zu so sagen, aber tatsächlich eine leichte Piefigkeit an ja, sich. Ja. So und Das, das heißt, wir, suchen, also wir möchten schon mit technischen Innovationen arbeiten und nicht mit quasi dem, was jetzt so durchgereicht wird und jetzt dann auch endlich bei den NGOs angekommen ist. Mhm
0: okay, bei euch habe ich es verstanden, aber gerade was was die Agenturen angeht, na, ich bin tatsächlich immer noch ein Verfechter davon, sich mit Agenturen zu committen, gerade auch was was Relaunch-Prozesse angeht. Und ich sage, geht eben nicht zu irgendeiner Werbeagentur um die Ecke, sondern geht zu jemandem, die wissen, wie man eure Sprache spricht. Idealerweise haben diese Agenturen aber eben nicht nur Kunden im Non-Profit-Bereich oder in der Sozialwirtschaft, sondern haben darüber hinaus auch, wie du sagst, Einblicke in das, in das klassische Marketing Marketinggeschehen. Aber ähm, ich, ich finde schon wichtig, also ich, ich erlebe, dass wenn Agenturen zum ersten Mal mit Organisationen arbeiten, sie sich doch ganz massiv oder oft ganz massiv in der Sprache äh, vertun und auch in der Ansprache vertun.
1: Ja, das erleben wir auch immer wieder, deswegen, also ich, für Commitment bin ich auch, also ich arbeite mit den meisten Agenturen, mit denen ich arbeite, arbeite ich sehr langfristig zusammen, einfach weil, ne, dann hat man es einmal durch erklärt und dann läuft es eigentlich auch danach relativ reibungslos. aber... Wir haben das auch, wenn wir neue Agenturen reinholen, dass die erstmal quasi so ein bisschen lernen und verstehen müssen, wie das hier funktioniert. Und dann sind wir, neigen wir ja auch manchmal zu einer gewissen Komplexität in unserer Landschaft quasi. Also ne, mit, dem, mit dem eigenen Vokabular, was uns dann irgendwie auch wichtig ist. Und der Frage, wie, wie sprechen wir die Leute an? Und wir möchten zum Beispiel nicht zu sehr, das Motto: wenn du jetzt nicht spendest, dann stirbt ein Mensch. Das machen wir halt ja, nicht. Ja, ja, ja. So, Das ist halt, ich will jetzt keine andere Organisation nennen, aber das wird ja häufig... Äh, gemacht. Ähm, aber das ist halt nicht, nicht unser Stil.
0: Hm. Aber dann nochmal ganz konkret zurück zu eurer Stelle. Wie hat es dann jetzt geklappt?
1: Ehrlich gesagt, wir haben halt einfach noch ein bisschen gewartet und dann kamen noch ein paar gute Bewerbungen rein. Ich glaube auch, dass die Sommerpause tatsächlich ein bisschen doof war. Ähm, und dann haben wir halt ein bisschen geguckt und gesagt, ja, das passt. Hm.
0: Das ist echt eine gute Sache. Lags vielleicht auch ein bisschen an Bremen? Nein, ich will eben nicht Bremen ich frage aus einem anderen Grund. Das wäre dann geht danach hinaus. Also weißt du das in dem Fall, ob Bremen einfach da unattraktiv war? Das kann ich
1: als Bremer nicht. Vorstellen.
0: <lacht> mir geht es <mir> <lacht> darauf hinaus, wenn das jetzt so weitergegangen wäre, hätte niemand gefunden, hätte, hätte ja. und so. Hätte. Wie weit seid ihr schon so aufgestellt, dass ihr sagt, naja, okay, wir könnten uns auch vorstellen, eher mit, mit einem Newsroom-Konzept zu arbeiten und sagen, ist eigentlich egal, wo jemand sitzt und wir könnten uns auch gut vorstellen, jemanden quasi zuzuschalten aus, wo auch immer
1: nee, so modern sind wir dann leider doch nicht. Also ich schätze den persönlichen Kontakt zu Leuten, mit denen ich arbeite schon. Also es funktioniert auch mit Agenturen in Hamburg, aber das sind halt Agenturen, die zu bestimmten Punkten einfach nur zuarbeiten. Ne? Wenn man das halt für ein sehr klar abgegrenztes Feld macht, dann mag das funktionieren, aber wenn ich jemanden habe, der halt unterschiedlichste Projekte koordinieren soll, dann ist es doch hilfreich, man sieht sich auch.
0: Welche Punkte setzt man denn jetzt um, Nora, damit äh, solche ja, solche Phasen der Nichtbewerbung und schon der fast Panik bei Organisationen, wir kriegen niemanden, dass das ähm, mal möglichst schnell weggeht. Wie kriegen wir mehr online fundraiser in die fundraising szene in den nächsten fünf Jahren? Welche Maßnahmen würdest du tun? Wenn du alles Geld der Welt hättest.
1: Ja, ich alles Geld mhm. der Welt hätte. Ich glaube tatsächlich, dass es mehr, mehr Fortbildungsmaßnahmen bräuchte und es mag auch sein, dass ähm, das mit dem Gehalt finde ich eine ganz schwierige Diskussion. Weil, also natürlich kennt niemand die Gehaltsniveaus von, von allen NGOs, aber ich glaube, man kann sagen, dass man natürlich in der Wirtschaft mehr verdienen kann. Auf der anderen Seite löst du das Problem letztendlich nicht nur über Geld. So, Also ich glaube, man muss sich die Gehälter vielleicht im Einzelfall angucken, aber nichtdestotrotz, wenn du jemanden hast, der nur über Geld zu motivieren ist, dann hältst du den auch nicht mit einem höheren Gehalt, weil er wird immer woanders mehr verdienen können.
0: Zur die Leute
1: müssen schon auch für die, für die Sache brennen und einfach auch das Wollen. Die müssen auch für die Organisation arbeiten wollen. So. Also ich kann dir ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel überhaupt keine Lust hätte, in einer anderen Organisation Fundraising zu machen, weil ich mhm. möchte das für die Seenotretter machen.
0: Ja, du bist auch mittlerweile nach acht Jahren wirklich richtig geprägt. und man, Du bestehst auch dafür. Also wenn du irgendwo auftrittst, du bist Seenotretterin. Das, so, ich könnte mir ehrlich gesagt dich jetzt auch gerade gar nicht vorstellen, bei was weiß ich. Irgendeine Hilfsorganisation für, für Südostasien. Also, das, ähm, ne? ohne das jetzt abwerten zu meinen. Also das, nee,
1: das ist halt einfach nicht so mein Ding. Also, für die Seenotretter mache ich das halt gerne mit Leidenschaft. Ähm, aber eine andere Organisation bräuchte ich nicht. Also, dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich eher in ein
0: Wirtschaftsunternehmen zurückwechseln. Dein, Deine Organisation wird das gerade sehr gerne hören. Nochmal zurück zur Fortbildung. Du hast gesagt, vermutlich mehr Fortbildung. Wo drin möchtest du sie fortbilden? Wen möchtest du wo drin fortbilden? <lacht> Also Studenten könnten das, glaube ich, an der Uni noch mehr mitkriegen. Was genau? Handwerkszeug in Google Ads?
1: Handwerkszeug, Online-Tools, Google Ads. Also ich, also ich habe das doch selten gehört, dass das an der Uni tatsächlich gelehrt wird. Nun ist es natürlich auch so Wissen, was sich permanent erneuert. Aber das sind halt wirklich so die, die harten Sachen, die man braucht. Und da... Also da bedarf es halt sehr viel Gedankenschmalz einfach, um sich da wirklich reinzupacken und das ideale Tracking zu finden und die Anzeigen gut auszusteuern. Und natürlich ist NGO-Ads ist, ist anders, als, als wenn ich einen Shop habe, wo ich irgendwie einen weißen Tonschuh verkaufen
0: möchte. Jetzt sprichst du, in, sprichst du von Unis, aber in welcher Disziplin denn möchtest du das verorten?
1: Ich ich, äh, ja, ich bin da beim
0: Marketing. Marketing, okay. Weil let letztendlich, ähm, das ich ist. Ich komme halt nicht aus dieser klassischen Fundraising-Ecke von. Ja, aber nochmal. Aber du hast ja, du hast ja das, das Zeug auch nicht gelernt. Ja? Nee, jetzt, man... Niemand von uns hat das Zeug gelernt. Wir haben uns das alle irgendwie selber beigeschaufelt. Und deswegen wäre eine Gegenthese zu sagen, nee, du kannst es eigentlich gar nicht durch irgendwie Lehrbücher und durch, durch Input lernen. Klammer auf, ich rede jetzt gerade gegen meine ganze eigene Ausbildung, die wir organisieren. Klammer ja, zu. Schon, ne? ähm, also du kannst es eigentlich dadurch gar nicht lernen. Du kannst dadurch höchstens angeteasert werden und dich dafür, interess dich dafür zu interessieren. Aber eigentlich musst du da eine Grundeinstellung zu haben, ein Grundverhalten oder eine, eine Grundhaltung haben und du musst das irgendwie auch ein Stück weit leben. Siehst du das anders?
1: Nee, aber diese Grundeinstellung erwirbst du ja auch erst im Laufe der Zeit. Hm. Hm.
0: Aber letztendlich so eine Ausbildung im, zum Beispiel Google Ads, ja, ist, ist natürlich dann auch schwierig, weil im halben Jahr ist schon wieder alles ganz anders. Ich habe jetzt eine kam kleine Kampagne aufgesetzt vor ein paar Tagen. Ich habe... Ich hab Scheiße geschrien, ja, so wo ich. Äh, sie haben ja schon wieder umgestellt und du findest die ja. Sachen ja wieder alle nicht wieder und. und, noch ah. Titelzeile und Gen genau. Ja. Mhm. Was ist denn da los, ja? Und das verändert sich ja jedes jedes Al Jahr wieder.
1: Google Ads äh, Grants ist auch viel strenger geworden in diesem Jahr, das ist
0: echt. Ja. Grants auch in, in auch von einer Kollegin gesprochen. Wir wollen mal eben. Wir haben, jetzt den, wir haben jetzt die Genehmigung. Wir dürfen jetzt können wir nicht mal eben. Ich sage nein. Wir <lacht> Können nicht mal eben. Oh. Also ja, es ist
1: halt, also Google, also gerade beim Grants Konto sind die Anforderungen einfach auch wirklich gestiegen, das merke ich, das Konto schon sehr, schon ewig und ähm, in diesem Jahr haben wir schon zweimal quasi eine Warnmeldung bekommen, weil irgendwo der Qualitätsfaktor auf 1 gerutscht ist, ne? also in irgendeinem Keyword, in irgendeinem Unterbereich ist der Qualitätsfaktor auf 1 und denkst du, ja, ja aber die Clicks through rate liegt dann trotzdem bei 11%. Und
0: trotzdem ich ich kriege momentan kaum über 3, also es ist irgendwie...
1: Doch, also, also ich, ich kann wieder auf meine erbschaftsmarketing kampagne kommen. Mhm. Das ist wirklich gut von den
0: Durchglückraten. Okay. Na, also nee, also CTR, CTR funktioniert, aber ich kriege insgesamt den, den, den Qualitätsfaktor irgendwie bei bestimmten Sachen nicht hoch. Wie auch immer, jetzt, jetzt verfasern ja, wir uns hier also an der Stelle.
1: Also ich habe auch einige Tests gemacht, also es ist ja immer ein bisschen die Frage, wie man die Leute erreicht. Also gerade bei Search ist ja, du musst ja irgendwie was anbieten, was die auch suchen wollen könnten. Und ähm, wir haben eine lustige Idee gehabt und haben so ein äh, Fotobooth, also diese, diese Dinger, die du ausdrucken kannst und dann auf so Schaschlikspieße machst haben wir entwickelt und das sieht auch echt total nett aus, aber die Bewerbung davon ist echt ein bisschen schwergängig, weil die Leute suchen das zwar, aber wir werden da nicht so richtig ausgeliefert und die Qualitätsfaktoren sind noch nicht so wichtig. Ja, ich
0: hatte das jetzt für, für, eine, für eine größere Kampagne, ähm, da findet jetzt demnächst im, im ZDF ein Bericht statt und dann haben wir gesagt, das ist super, wir packen parallel zu der, zu der Sendezeit plus vier Wochen, packen wir ähm, parallel zum ZDF-Bericht eben, bewerben wir das Ding. Gibt auch überhaupt kaum Mitbewerber und ich habe das Ding eben auch getestet und wenn, Landingpage ist nicht so schlecht, auf die habe ich jetzt keinen Einfluss, ne? aber das ist ähm, Ding, trotzdem, ich kriege die, ich krieg die ähm, den Qualitätsfaktor nicht hoch. Wie, wie auch immer, geschenkt. Ich bin da, bin da eben auch kein, das muss man auch sagen, das ist bei mir auch eben, ich bin kein Ads-Mensch, ne? ich bin kein Seher-Mensch so an der Stelle, sondern das ist eben so gesundes, gesundes Mischwissen. Deswegen Frage nochmal zurück zu den Seenotrettern. Wie verzweifelt würdet ihr denn, also wie, wie verzweifelt würdet ihr sein, was sind möglicherweise oder könntet ihr euch vorstellen, zum Beispiel auf sowas wie Headhunting zu gehen oder sagt ihr, da sind wir noch weit von entfernt? Ehrlich hm. gesagt. Hm. Also,
1: äh, wir haben ja noch nicht mal auf StepStone ausgeschrieben. Das wäre der okay. nächste Schritt gewesen. Okay. Also vonsofern ist, glaube ich, unsere Verzweiflung ähm, über den Qualitätsfaktor zu bleiben, eher bei 1 von 10. Also. Hm.
0: Macht es denn Sinn, sich bei euch mal, egal für was auch immer, Initiativ zu bewerben oder sagst du, oh nee, lass mal?
1: Initiativbewerbung ist
0: immer nett. Ja? klar. Also hier der Aufruf, ne? auch das verlinken wir noch mal. Schickt der Noah eure Bewerbungen? für alles, was im Funfacing <lacht> zu tun hat, um euch mal ich kann auf dem wir uns das gerne an. um euch auf dem Schirm zu haben, genau. Liebe Nora, bis hierhin vielen Dank.
1: Dir danke ich auch, Mike.
0: Du weißt noch, was jetzt kommt, ne? Aber du hast das bestimmt so so Musik. Nein, 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 nein. So weit sind wir noch nicht. Ich weiß, dass du, ich weiß, dass du den Podcast immer mal gehört hast. Zumindest hast du es gesagt. Am, am Ende eines Themenpodcasts kommt zum Ende immer völlig unvorbereitet für die Menschen die Frage. Ich möchte gerne als, äh, für diejenigen, die es, denen es hier gefallen hat, die Möglichkeit bieten, einen Spendenbutton zu drücken. Also als quasi als Dankeschön für diese Folge. Und der Gast oder die Gästin darf sich entscheiden, welcher Spendenbutton oder welches Spendenkonto das denn sein darf, mit Ausnahme des eigenen. So, das heißt, du darfst dich jetzt entscheiden, was für einen Button ich hier runter verlinke und für welche Organisation du gerne hättest, dass Menschen vielleicht mal als Dankeschön für diese Folge mal 5 Euro spenden. Und das ganz völlig unvorbereitet. Ich merke, du hast nicht drüber nachgedacht und kommst jetzt, kommst jetzt ins Straucheln. Das ist genau das, was ich erreichen möchte. Dass Menschen, jetzt, <lacht> dass Menschen jetzt laut denken und überlegen, huch, jenseits von meiner eigenen Organisation gibt es ja auch noch andere. Wen würde ich denn vielleicht dafür nennen? Und es ist völlig egal, ob es der Förderkreis deiner Bücherei ist oder ob es eine große Hilfsorganisation ist, was dir persönlich am Herzen liegt.
1: Ich überlege gerade, ob mir was Kleineres einfällt. Ja, gerne. Also für den WWF habe ich erst gestern gespendet, weil ich nämlich in Facebook-Spenden ein bisschen rumgetestet habe und dann bin ich 5 Euro noch an den WWF abgedrückt gestern. Ähm, das ist aber wirklich schwierig. Ja,
0: das weiß ich. Das, ähm, <lacht> Und ich werde auch keine Gnade walten lassen jetzt. Kann
1: man für dieses Weihnachten im Schuhkarton auch spenden oder kann man da nur Kartons
0: abgeben? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber bei Weihnachten im Schuhkarton, das ist... Wer ist das denn? Das ist hier... Ähm, ist das... Was ist das eine Childfund? Ist das nicht, ne? Wer ich ist das denn? Das ähm, ich kenne nur, den, kenn nur die Aktionen quasi. A Christmas in a Bucket, warte mal, ich google mal eben. Warte mal, Weihnachten. Wer ist das Oh Gott, ich bin ein bisschen echt jetzt peinlich berührt, weil ich nämlich eine Kollegin, die das organisiert hat. Geschenke der Hoffnung. <lacht> ist das genau. Für Geschenke der Hoffnung kannst du auf jeden Fall auch nochmal spenden. Genau sehe ich hier gerade. Auch schön hier ganz brav DZI und so alles mit dabei. Genau. Ich das
1: auch immer kurz googeln. finde das
0: vielleicht eine ganz gute Idee. Also Geschenke der Hoffnung macht Weihnachten im Schuhkartons. Ähm, jetzt geht es auch schon wieder los. Steht hier, ähm, für ob man für Weihnachten im Schuhkarton direkt. Aber man kann hier einen Online-Schuhkarton klicken. Echt? Guck mal ja, ja sehe ich das gerade. Das wäre doch cool. Genau, ein Online-Schuhkarton. Die Spende pro Karton beträgt 33 Euro inklusive 8 Euro an Geldanteil. Steht hier. Hm. So. Ja, das möchte ich. Okay, super. Dann nehmen wir Geschenke der Hoffnung und packt bitte alle einen virtuellen Schuhkarton. Ähm, wenn euch hier diese Folge etwas gebracht hat, wenn es euch gefallen hat und wenn euch irgendwie in irgendeiner Form ähm, ja, vielleicht wenn ihr euch dazu bemüßigt fühlt, eine Initiativbewerbung für die Seenotretter zu schreiben, das wäre super. Nichtsdestotrotz, das sagt jetzt nicht die Nora, das sage ich, sei euch auch herzlich anempfohlen, die Herbstkampagne der senotretter sich anzuschauen. Ich persönlich finde, ihr macht großartige Arbeit und äh, würde mir sehr wünschen, dass das alles erfolgreich endet dieses Jahr. Das klingt schon. Ne Zeitstimmung, Mike? Nö, nee, überhaupt nicht. Also ich, ich, ich kenne halt einige Organisationen, die sind mit diesem Jahr nicht so ganz zufrieden, was die Spendeneinnahmen angeht. Und das klang bei dir eben anders. Nö, nee, also wir sind zufrieden. Äh, liebe Nora, ähm, es ist Mitte Oktober. Hast du noch sowas wie Herbstferien? Fährst du noch weg? Machst du noch irgendwas?
1: Ja, wir nutzen den neu erworbenen äh Freien Tag in Niedersachsen, den 31.10. Da, da war was, ne? Irgendwie Reformationstag ja, ja. oder so, ne? Wir, auch wir kriegen mal ein bisschen, äh, ein bisschen freie Tage, nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, wo die alle Kinder und
0: so weiter. <lacht> stopp mal, also wir, haben, wir sind so 50-50 hier. Also, ne? Aber ihr habt in den 31.10. einen guten Reformationstag, habt ihr frei, ja? Ja. Und wir haben am 1.11. Frei. 11. frei hier.
1: Ihr habt sowieso ständig frei.
0: Das sind die Bayern, du verwechselst es. Ja, nee, aber ich kann mich daran erinnern, als wir an der Grenze. Da Hannover fangen die Alpen an. Ich kann mich daran erinnern, als wir an der Grenze zu Niedersachsen gewohnt haben. Meine Frau in Niedersachsen gearbeitet hat und gab es den einen oder anderen Feiertag, den ich dann irgendwie in Hannover verbracht habe, um sie dann abzuholen, weil wir frei hatten und ja, sie mal musste.
1: Ja, das ist also sonst finde ich das sehr schön, dass wir jetzt den Reformationstag frei haben. Das äh, finde ich nett.
0: Also, dann denk auch mal an die kirchlich geprägten Organisationen und nicht nur an dieses, äh, an dieses schnöde, äh, nicht glaubensgeprägte, gemeinnützige Dings. Es ist ja gut, dass ich bei einer nicht christlichen Organisation bin. Siehst du, das meine ich ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Nora. Alles Gute ja. und auch persönlich und äh, für diese Hinnotretter sowieso. Und äh, in diesem Sinne danke für die Zeit. Danke euch fürs Zuhören und äh, auf bald.